0: 잠시만 우리 제 어묵 먹어요 맛있는 담아 먹고 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 유시민 고조는 직접 팔려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 과거 집안에 의사나 법조인 한 명쯤은 있어야 한다고 말했지만 요즘엔 집안에 컴퓨터 전문가 한 명쯤은 있어야 안심이 되는 세상이 되었습니다. 우리 딴지스들에게는 저희 컴스테이션이 있으니 걱정하지 마십시오. 컴스테이션이 여러분들에게 그런 믿을 수 있는 친인척이 되어 판매해서 AS는 물론 만족하실 때까지 책임지겠습니다. 딴지스들을 위해 컴퓨터 좀 안다는 저 이경식이 선인상가 1층 130호에서 조용한 형제들과 함께 두팔 벌려 친인척 마인드로 기다리고 있겠습니다. 궁금한 게 있다면 주저하지 마시고 전화 주십시오. 011-892-5568번 고맙습니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 패션 큐레이터 김홍기 특강, 더에 F 워드. 1회 고대 로마와 글래디에이터. 10월 6일 강연. 지난 시즌에 이어서 이번 시즌에 두 서트. 왜 이렇게 사람이 적어요? 아마 월요일 날 저녁이어서 그런 것 같아요. 원래 그래요. 항상 월요일이 제일 힘들어요. 직장 끝나고 오죠. 그러니까 7시 강의로 돼 있는데 실제적으로는 8덟시 하는 나을 것 같아요. 차라리 한두 시간 깔끔하게 그냥 빨리 하고 가는 게 낫지 않겠나 하는 생각도 해봅니다. 자, 오늘 저희가 요번 제 테마가요. 그, 영화 패션입니다. 패션과 영화 뭐. 패션 영화를 벗긴다고 해 괜히 야한 생각하지 말고 어, 실제적으로는 벗기는 일이 필요하죠 어, 우리는 패션이라는 것에 대해서 굉장히 협소한 생각에 빠져 살고 있습니다 그러다 보니까 이저한 벌의 옷들이 모이게 되면 그것이 트렌드가 된다는 것도 언제부턴가 우리는 잊고 살고 있고 그 집단이 어떤 옷차림을 하는가에 따라서 그 옷들의 덩어리가 우리 안에 있는 어떤 내면의 목소리를 말해주는 것이기도 하고 혹은 정치적인 발화 행위일 수도 있다는 것들을 까맣게 입고 살 때가 많은 것이죠. 그렇기 때문에 옷은 단순하게 그저 어떤 특정 브랜드에서 나온 한 벌의 옷이 아니라 우리의 내면을 그대로 바깥으로 표출시켜주는 하나의 오브제입니다. 사물입니다. 자, 그런 생각을 하면서 오늘 저희가 패션과 영화 이제 4강을 쭉 달리겠습니다. 제가 다행히 그 출장권을 뒤로 미뤄서요 원래 그 11월로 넘어갈 거를 마지막 이번 10월 달 안에 샤넬까지 할수 있게 됐어요. 개인적으로는 조금 아쉬운 게 뭐냐면 이 영화 패션이라는 테마를 딱 들었을 때 아마도 그런 거를 아마 기대했던 사람들도 있을 거고 혹시 무대 의상이나 이런 쪽을 좋아하는 사람들 왜냐하면 실제적으로 그쪽 얘기도 해야 됩니다 원래 현대 영화들, 어떤 그 복식 사조를 특정하게 드러내지 않고 지금 우리 당대의 어떤 영화들을 보면서 아, 저 영화에서 보는 주인공의 옷차림이 어떻고 그럼 그 옷차림이 저 영화의 진행 과정에 어떤 도움을 줬는지 혹은 깎아먹었는지 우리 그렇잖아요. 드라마들 보면 어머니들이 어쩜 그렇게 뺑뺑하신지 땡기셨죠? 어떤 모 배우 생각나네요. 너무 과하게 땡기셔가지고 어머니인지 딸인지 구분이 안 가는 분들 배우로서 별로 자격이 있다는 생각을 안 해요. 그런 전체적인 외양을 가꾸고 그 모든 것들을 훈육하는 것도 연기의 한 일환이기 때문에 그렇습니다. 음, 뭐 영화에 대해서 얘기를 하라 그러면 사실 뭐 영화 전공을 하긴 했지요. 원래 대학 때 영화 공부를 했으니까 저는 원래 복식을 공부한 사람이 아니잖아요. 복식은 혼자 독학으로 공부를 한 거고 실제적으로는 영화로 거리가 여러분하고 가깝습니다. 여기는 보니까 연식들이 좀 젊은 언니도 있고 어, 맞고 오셨네요. 40만원 짜리 네번 맞은 분도 보이고 윤곽주사도 보이고, 어, 종종 보이, 어, 왜 이렇게, 아니, 적들라고 그래요? 어, 탁 보여요. 어, 하여튼, 뭐. 근데 보면, 어, 영화에 대한 애정이 저는 되게 많았어요. 개인적으로. 아직도 연기에 대한 꿈을 안 버렸어요. 그, 재작년에 단편을 하나 찍고, 몬트리올 영화제 에 나갔어요. 그 영화가 배우로 나갔어요. 어, 근데, 요즘 살찌고 그래서 좀 이렇게 좀 느낌이 안 나나 보죠? 어 살을 좀 빼고 올게요. 제가 결혼하고 나서 살이 좀 많이 불었어요. 사실은 아내한테 요리해 매기느라고 어, 페북에 나와 있습니다. 월화 수먹고 뭘해서 먹이고 있는지 어마어마하게 먹이고 있습니다. 어쨌든 그렇게 잘 먹여서 오늘 좋은 소식이 저한테 그 문자가 왔더군요. 프레그넌트 이렇게 딱써 있더라고요. 그래가지고 참 좋은 소식과 동시에 이 멋진 수업을 할수 있게 돼서 되게 기쁘고요 한편은 또 그래요 뭐 항상 이제껏 어디에 설 때든 뭐 대학에서 명사 특강을 할 때건 뭐 삼성에 갈 때건 가장 그 MB 계실 때처럼 청와대에 가서 그 이상한 소리 했다가 혼한번날 쪽도 쏙. 하여튼 뭐 어느 무대에서건 항상 최선을 다해서 강의를 했습니다만 항상 그 임신한 아내를 생각하면서 거꾸로는 신임을 얻도록 여러분들에게 열심 히 강의를 하겠습니다. 근데 이제 제 그런 생각을 합니다. 많은 분들이 저한테 그 어떤 에디터들이요 복식사가냐고 얘기를 해서 저는 복식사가란 말을 듣는 걸 되게 싫어해요. 왜냐하면 당장 복식이라는 단어와 의류라는 단어와 의상이라는 단어와 패션이라는 단어가 다 틀려요. 오드라는 단어도 쓰죠. 그죠근데 우린 그거를 다 엇비슷하게 아주 그냥 TV에 나와서 스타일리시하게 아주 그냥 막 섞어서 쓰죠. 어, 그런 에디터들을 보면 굉장히 미워요. 왜냐하면 각각의 말들마다 담겨 있는 옷에 대한 관점들이 많이 다름에도 불구하고 우리가 그걸 얼몸으로서 같은 뜻으로 쓴다라고 하는 것, 우리가 언어를 그렇게 사용하고 있다라는 말은 그만큼 우리가 지금 현재 패션에 대한 개념들을 그만큼 모호하게 갖고 있다라는 얘기입니다. 정교하게 개념화하지 않았다는 얘기예요. 여러분 definition, definition 그러죠? 개념에 대해서. 여기 혀가 꼬으러 밥을 안 먹어 갖고 그런가? 근데 이 definition이라는 게 결국은 뭐예요? 그 라틴어 언을 보면 테두리를 쳐 준다는 뜻이잖아요. 그러니까 네가 키우는 동물, 내가 키우는 동물 딱 구분해 가지고 빠져나가지 못하게 물론 불도장 찍는 거 브랜드 떠올린 언니도 있겠지만 그 동물들한테 각자 화인을 찍는 걸 브랜드라고 하듯이 그 동물들을 모아놓은 자기만의 영역에 이렇게 테두리를 쳐주는 거 울타리 쳐주는 거 그걸 개념이라고 정 하잖아요 개념화라는 건 그런 거예요 그러니까 요 테두리 안에 있는 것들만 모으는 거예요 그 나머지 것들과 구분시켜 놓는 거죠 자, 그런 생각을 하면서 사실 패션을 가지고 문학도 가르쳐 왔고 영화도 손을 대봤고 최근에는 패션과 음악에 대한 강의도 했습니다 아마 내년부터는 패션과 춤을 가지고 소재로 아마 가르치기도 할 겁니다 제가 몸을 다시 만들어 오겠습니다 (웃음) 좀 화가 나는 건그 고등학교 3학년 때까지만 해도 이렇게 발가락을 이렇게 입에 대고 그랬거든요 근데 이게 몸이 너무 굳었어요 근데 확실히 느끼는 건좀 그런 게 있습니다. 연기 공부도 했었고, 그런 신체 훈련을 많이 했었던 이력이 있어서 그런지 몰라도요, 몸이 무뎌지면 정신도 무뎌집니다. 여러분들, 뭐, 무슨 스포츠 선수들처럼 최고의 기량은 아니어도, 삶에서 어떤 민첩성을 가지는 것, 그것을 갖기 위해서 끊임없이 몸에 좀 살집이 붙지 않도록 노력하는 것은 필요해요 왜냐하면 그런 몸들을 갖고 있을 때 우리는 사실은 어떤 사유나 생각 이런 것들을 좀더 예민하고 정교하게 받아들일 수 있는 리셉티브한 수용적 상태가 됩니다 그거 뭐 거기에 대한 어떤 뭐 확실한 이론이 있는 게 아니라 저희들 스스로가 그걸 많이 느껴요. 그렇기 때문에 그런 몸을 갖는 사람들이 되는 것도 필요하고. 오늘 영화에서 끝내주는 몸 가진 오빠들 보십니다. 그래서 여성 팬들이 팬들이 많으시군요. 보니까 딴 때는 남자분들도 많던데 괜히 비교당할까봐 다 뒤로 갔군요. 배들을 이렇게 딱히 가리고 있는 이유는 잘 모르겠지만 하여튼 뭐 식스팩까지는 아니어도 어쨌든 스펙이 꽤 괜찮은 영화를 볼 겁니다. 그리고 그 영화의 제목은 글래디에이터입니다. 블레디 데이트는 <리데이튼> 뭐 2000년 처음에 나왔죠. 너무 잘 아시는 영화고 저 영화 나왔던 남자 주인공 이름이 뭐였나요? 러셀 크루이였죠. 뉴질랜드 배우잖아요, 저 양반이. 제가 저분이랑 같은 동네에 살았어요. 문제는요, 저분이 머리를 자르러 가는 데가 있어 이건 이건 녹화하지 말고. 그게 머리를 자르는 데가 있어가지고 제가 거기 에 가서 이제 저 오빠가 한창 저 영화로 떴을 때 그래서 제좀 잘라보려고 갔어요. 커트를 그 당시에 2000년도 초였는데 2001년인가? 그그 때, 아, 2002년인가? 그때 얼마였냐면 48,000원이었어요. 그 당시에 커트가 뉴질랜드에서, 내가 깜짝 놀랐어요. 왜 그랬냐면 뉴질랜드가 얼마나 물가가 그 당시에 쌌냐면 호텔 커피값이 1,400원 할 때였거든요. 그거 한 잔씩 켜놓고 가만히 죽치고 있어도 그 서빙하는 언니들이 마시멜로를 이만큼 담아주면서 Just come down! 그러던 때에요. 그렇게 행복하게 그 뉴질랜드에서 생활을 했었단 말이에요. 제가 신세계를 다니다가 뉴질랜드를 가서 거기에서 이제 한 1년간 쉬었죠. 몸이 너무 아파가지고 패션하다 보면 이렇게 몸이 망가져서 쉬게 되는 때가 많습니다. 어 여기에 아마 또 옷하고 관련된 일을 하시는 분들도 많겠지만 제 아내도 디자이너고 실장입니다만은 정말 그 제가 붙여 저기 별명이 팟캐스트에서 제가 종종 얘기했었는데 12시 신랑이에요 12시 신랑이면 낫지 요즘 새벽 1시 반 신랑으로 어? 그 이상한 짓을 해서가 아니고 시즌 때 되면 정말 그 정도에 들어옵니다. 너무 버거워가지고 쓰러져 있는 모습 보면 참안 쓰러운데 하여튼 뭐 그런 모습 보면서 그걸 알고 이해를 하고 결혼을 했으니 뭐 제가 잘 해야죠. 또 그런 잘 아니까 또 잘해서 잘 도와줍니다. 너무 설을 많이 했는데 하여튼 저 글래디에이터 그 오빠가 나오는 저 뉴질랜드에서 살면서 저 장면들을 다시 한번 이렇게 떠올려 보기도 했고요. 자 오늘 우리가 중요한 거는 저 영화는 오늘 이 패션을 통해서 영화와 어떤 관련을 지을 거냐면 사실 이런 여러분들과 지금 제가 앞으로 해야 될네 편의 영화들은 이게 굉장히 어떤 복식사적으로 가치가 있는 시대예요. 그렇기 때문에 사실은 그 옷이 영화 자체의 어떤 내러티브 그 이야기의 그 쭉. 흐름에 어떤 영향을 미치고 그것들 어떤 사건전개에 핵심적인 역할을 하는지 혹은 단서가 되는지 사람들을 이끄는 요소가 되는지 이런 것들을 분석하기에는 조금은 어렵습니다. 왜냐하면 그런 건 오히려 현대 작품들을 얘기하면서 서로의 개인적인 주관들을 막 터내다 보면 오히려 더재밌는물꼬가 터지죠. 하지만 그걸 원래 쭉 알아야죠. 흘러왔던 흐름들을. 근데 이게 지금 사회강이라 막푼 뛰어 넘어요. 로마에서 르네상스를 갔다가. 그 뭐였죠? 세 번째가 작품이 뭐였죠? 예? 센센 센서빌리티여서 바로 신고전으로 뛰네요 그리고 샤넬로 가죠 그러니까 그런 이제 그냥 맛보기 형태로 좀 공부하면서 지난 시즌에 제가 복식사 강의를 쫙 확인했는데 그때도 너무 짧아 가지고 제대로 강의하지 못한 경우가 많아요 그리고 그림으로만 하다 보니까 실제적으로 그 옷이 어떻게 생겼는지를 좀 3차원적으로 보는 거는 역시 영화 의상이 도움이 많이 됩니다 확실히 근데 영화 의상 하면 여기서 우리가 떠오르는 게 있죠 바로 고지 중의 문제입니다. 고증의 문제. 최근에 그 명량 아주 난리였죠. 물론 이제 그 갑옷을 가지고 일본인, 그 이제 일본 사무라이, 전통 장군들의 복장들을 봤습니다. 그 되게 비싼 옷이었어요. 그 1억 8천인가 하는 거였죠. 실제로 인대를 해가지고 와서 입혔던 옷들이고. 근데 우리가 보면 성웅 이순신이라는 드라마도 있었고 최근에 명량도 있었습니다만 은그 이순신의 복식을 가지고 아마 왈가왈부하는 것들을 인터넷에서 찾아보세요 서로가 다 옳다고만 얘기를 하지 각자가 이렇게 양보를 할줄 몰라요 틀린 부분들이 많습니다 왜냐하면 복식사의 한계가 바로 여기에 있어요 아, 여러분들이 복식사 책을 혹시라도 관심이 있어서 조금이라도 읽어보면 그긴 시간 로마가 천 년이 넘는 그 제국에 무슨 헤어스타일이 여자들은 이랬고 이런 식이에요. 그 사람들이라고 변화가 없었겠어요? 이번 시즌에 블링블링한 패션 스타일이 그때도 없었겠냐고. 근데 우리가 그렇게 얘기하는 건 그나마 증거자료로 말할 수 있는. 객관적인 출토물을 가지고 어느 황제 시대에 여자들이 어떤 식으로 컬을 했고 어떻게 메이크업을 했고 이런 겁니다 그러니까 그런 어떤 일반적인 서술이 그 시대 전체의 모든 패션을 다 포괄하는 게 아니에요 사실 지금 요번에 조금 아쉬운 게 샤넬을 빼고 빅토리아 시대 이런 거를 하면서 에밀를라 작품 같은 거를 했어도 그때 시대 여자들의 스커트 단 넓이가요 2년마다 이렇게 넓어지고, 좁아지고, 단이 짧아지고 이 각각의 유행들을 다 그림으로 말을 할 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 우리가 그런 걸다 빼고 복식사 책들은 요 한국에서 나온 서양 복식사를 하신 분들이 좀 너무 묵도그로 놨어요. 맨날 외국 책몇권 편집해서 하다 보니까 그런 일이 생기는데 우리가 이런 시선들을 좀 넘어서 한번 좀 자세하게 그리고 좀 꼼꼼하게 한번 살펴보는 시간을 갖습니다. 패션의 역사에서 역시 로마가 주는 가장 큰 미덕은 뭘까요? 패션이 드디어 인간의 어떤 한 사람의 정체성을 적어도 사회적인 정체성들을 설명해주고 명쾌하게 드러내주는 어떤 시각적 장치로서 이제 완전하게 자리를 잡은 그리고 그런 규범들이 섬세하게. 규범화되었던 시대입니다. 결혼을 했는지 안 했는지 종교를 가졌는지 직업은 법관인지 철학자인지 신학자인지 의사인지 의사라면 초록색을 철학자라면 검정색을 그 다음에 의사라면 파란색을 이런 식의 줄무늬들을 클랍이라고 하는 줄무늬를 그들의 공식 복에다가 넣어서 상징을 했을 것이고 그리고 각각의 머리 형태라든가 메이크업의 수준을 보고도 이 언니가 좀 사는 언니야. 네, 그럼요. 지금도 우리 마찬가지잖아요. 우리 사는 언니들 지금 이 시간 여기 오면 안 되지. 지금 케어 받아야 돼요. 어, 왜 이래. 케어가 필요한 나이야 연식들이 보니까 이제 아주 큰 소리를 칠 연식들은 아닌 것 같은데 우리 케어가 필요해요 근데 케어가 뭐 그냥 해주나? 어, 케어 하려면 뭐가 필요해? 쩐이 필요하잖아요 지금도 그렇죠 강남구청에 근데 그거 피부 잘 합니다 우리 동네가 아주 잘한 데가 있어 가지고 제가 종종 그 무슨 아유르 뭐 이런 무슨 이상한 그런, 뭐 뭐라 그러더라? 자기 무슨 인도식 뭐 이런 거 마사지 뭐 이런 거하더라고요 그래서 한번 받아봤어요, 한 번. 했고 저는 뭐 거의 수분크림도 제대로 안발요 사실은 맨날 이 강의하면서 참 자격이 없는 게 향장의 역사 이런 거 하면 줄줄주 자거든요. 사실은 화장품에 되게 관심이 많았어요. 그래서 저는 주로 제가 강의를 많이 하러 다녔던 회사들이 아모레마 이런 데에요. 화장품 회사들 많이 다녔거든요. 화장품의 역사, 며 물론 패션 회사도 많이 다니지만 그런 걸 했는데도 정작 저 자신은 그렇게 많이 잘 가꾼 스타일은 아닙니다. 하지만 이제 저시대 여자들이 어떤 식으로 메이크업을 하고 어떤 식으로 팩을 하고 이런 것도 공부해야 죠그죠 앞에서 보셨듯이 사회적 계급이 드디어 옷을 통해서 드러나고 그것들을 면밀하게 설명하는 규율이 탄생한 시대로 우리가 돌아갑니다. 그냥 이건 저번 시즌에 했던 얘기인데 조금 다시 한번 합니다. 저 토가라고 하는 거, 그냥 옷이라는 뜻입니다. 저것은 무엇이냐? 토가를 입는다. 토가툼. 토가리아라고 하면 뭐냐면 토가를 입은 사람이라는 뜻이고 그것은 뭐냐면 로마, 시대에 살아가는 자유시민이란 뜻입니다. 말 그대로 저 옷을 입었다는 것 자체가 자유시민의 상징이에요. 여성들은 입지 못합니다. 범죄자들 입지 못하고, 거류 외국인, 노예들 결코 저것을 입지 못합니다. 군인들 또한 입지 못합니다. 왜냐하면 저 토가는, 어, 시민의 옷입니다. 군인이 아닌, 뭐요, 우리 세빅, 총 들지 않은 우리 민간의, 옷이란 말이에요. 그래서 평화의 옷으로 불렸습니다. 다양한 종류가 있었어요. 어, 토가 는 폭이 되게 넓었습니다. 보통 한 3m 정도. 어, 신장이실제적으로는두배 2배, 반, 두배 2배 정도 됐고 여기 신장에서는 한 2m 정도. 이거를 이제 교묘하게 두르고 접어서 저렇게 입고 다녔던 거죠. 근데 이 토가 프라이텍스타라고 하는 게 바로 이겁니다. 요요. 자주색 줄무늬. 자, 오늘 근데 여기서 제가 따져 물을 게 하나 있어요. 아 역사 교수님 조차도 저한테 그걸 묻더군요. 여러분 영어에서 퍼플이라고 그럴 때, 영어 단어 퍼플이라고 그럴 때 그거 무슨 뜻입니까? 보라색, 여기는 벌써 보세요. 보라라고 하고 어떤 사람은 자주라고 하죠 지금 벌써 의견이 다르죠. 우리는 보라 그러면 흔히 바이올렛이라고도 설명하잖아요, 그죠? 그두개 맞아요. 두 분이 틀린 게 아닙니다. 말하면, 말하자면 뭐냐면, 우리가 알고 있는 레드의 개념하고 틀려요. 우리가 항상 예전에 그, 뭐, 이렇게 관직이 높고 왕들이 빨강색 염색을 해서 다녔다라고 할 때, 그 레드가요, 저 퍼플인데, 저 커플의 범위가요, 얼마나 넘냐면, 보라색에서 자주색을 넘어서 빨강색을 넘어서요, 그 보색인 파랑색까지 포함하는 개념이었어요. 저 고로마시대에서. 그만큼 넓었어요. 저 몰루스크라는 조개 피로 만드는 저 염색이. 그만큼 무슨 뜻이겠어요? 저 당시에 어떤 한 색에 대해서 그 색의 범위를 규정하는 것이 지금처럼 세련되지 않았다는 얘기죠 여기 분명히 디자인 하신 분들 있을 텐데 디자이너 분들 작업할 때 그냥 말로 안 하잖아요 팬턴칩 꺼내죠 그죠그 각각의 칩에 써 있는 이름들을 다 알고 있잖아요 그렇게 정교하게 나눠져 있지 않은 상태였다고요 그러다 보니까 실제적으로 이 시대의 옷들이 보면 어떤 영화에서는 똑같은 원로원인데 보라색으로 줄을 그려놓고 어떤 놈은 이런 색으로 그려놓고 아니면 더 짙든 빨강색으로 그어놓은 놈도 있고 막 그래요. 근데 그거를 보면서 저 당시에 빨강색 염색이 없었는데 저거를 했다고 고증이 틀렸네 만에 그러는데요. 그 말도 마냥 다 맞는 것은 아닙니다. 저 당시에 저 자색의 범위, 그러니까 숭엄한 자의 옷에 들어가는 저 염려의 빛깔이 그만큼 낼수 있는 세계 범위가 넓었다는 라 것만 반드시 알아두세요 저, 저거 프라이텍스타는 이렇게 직정관이라든가 정치인들, 일반 자유시민들 시민 중에서 이제 상급 부자들 이런 사람들이 있는 거예요 그런가 하면 이제 토가 캔디다라고 해서 요거 제가 저번에 그냥 언뜻 설명했죠 캔디드, 뭔가 순백의 하얀, 원래 저 토가의 주요 소재가 뭐냐면 울입니다. 울을 자주 입다 보면 울게 되듯이, 썰렁해요 이런 얘기를 하려고 온건 아닌데 그 울이 여러분도 아시겠지만 100% 하얀색이 아닙니다. 약간 어때요? 황변이 생기죠. 그래서 약간 너르스름한 빛깔이 있습니다. 더더군다나 지금처럼 표백이나 염색 기술이 최상의 수준이 아니던 그 시절에는 어땠겠습니까 색깔이 그렇죠. 근데 그거를 정말 여러 번을 빨고 당시에 또 표백제를 써서 이렇게 하얀색 토갈 입었던 사람들이 있습니다. 저들은 누구였냐면 돈도 있고 군대도 다녀왔고 그러니까 일단 기본적으로 나이는 46이 넘었겠죠. 저 시대의 남자들이 얼마나 군대 생활 오래 했는지 잘 아시죠? 17살에서 46살까지. 그때가 징집 연령입니다. 그리고 보병은 16년을 복무했어요. 그리고 그 복무가 놀면서 복무한 그게 아니라 전장터에서 싸운 시간만 16년. 그렇게 해서 16년을 채워서 끝내는 겁니다. 기병은 10년, 아주 더러워요. 그러니까 저 때라고 군대를 피하고 싶은 애들이 있었겠다, 없었겠다? 있었겠죠. 그죠저 때라고 병역의 의무에서 이게 면제를 받으려고 주로 하는 짓이 뭐였냐면 뭘 하나 잘라요. 요즘은 살을 빼잖아. 그리고 뭘짠걸 마시거나 사진을 찍을 때 이렇게 뭐 울컥해 가지고 뭐 이렇게 뽑히기도 하고 다양한 기술들이 있던데 저희 때는 뭐 계단을 어떻게 걸으면 척추뼈 요추가 몇 번이 살짝 나가서 디스크로 빠지는 뭐 그런 기술도 있었다고 그래요 근데 저는 그런 걸 하기에는 머리가 명민하질 못해서 그냥 현역으로 가운도 고성에 갔다 왔어요. 최근에 그 총기 사건이 났었던 그 22사입니다. 게다가 55였는데 거기 더 많이. 하나 미치겠어요, 정말. 그, 왜, 났던지 보니까 제가 있던데요. 그 동네인데 하긴 좀 문제가 많았죠. 굉장히, 그, 권봉사 쪽. 별 얘기를 오늘 강이라고 그러죠. 거의 보면은 굉장히 좀 밀폐되어 있는 공간들이고. 뭐든지 밀폐돼 있는 공간에 그 수색중대들 이런 데 있는데 보면 한편으로는 행복하지만 한편으로는 때려주기도 모르는 그런 곳이잖아요. 그게 뭐 일상에도 그런 공간들 많아요. 대표적인 게 어딘데요? 골프장이에요. 여러분 지금 그나마 캐디들이 조합도 만들고 싸우고 그러다 보니까 조금 많이 없어진 거죠. 왜 며칠 전에 그 그랬잖아요. 그 전직 그 국회의장이었어요. 딸 같아서 이렇게 가슴두꼬짓고 그러셨다면서요. 그건. 딸 같아서 어, 이렇게 찔르고 그랬다며. 어, 그런 놈 아주 싫어해요. 어, 아무뭐 그런 공간이에요. 옛날 그 캐디분들 그 사연 써는 거 보세요. 골프장이라는 게 얼마나 한적한데요. 특히나 회원제로 돌아가는 데는, 신경질을 왜 이렇게 떼지? 몰라요. 그렇게 다쳐도 회원제는, 그, 워낙에 멤버십 피가 쎘기 때문에, 초기에만 해도, 그렇게 다쳐도, 그냥 쉽게 무마하고, 대충 치료비 주고 넘기고 그런 거 되게 많았단 말이에요. 이런 쓸데없는 얘기를 왜. 하여튼, 이 토가 칸디다를 입었던 애들이, 군대는 일단 갔다 오고, 그렇게 해서 정무, 공무원이 되고 싶은 사람들입니다. 네? 그니까 쉽게 얘기해 이제 작은 촌에 뭐한 자리라도 하고 싶은 사람들이 돈이 있어야죠. 어느 정도 해야 되는데 이 양반들이 왜 그럼 이렇게 흰옷을 유독 사랑했을까? 우리가 여기에 대한 얘기를 안 해봤어. 저렇게 유독 하얀색 옷으로 토가를 만들어 입고 다니면 피부랑 옷이 유독 어떻게 돼요? 컨트레스트가 세죠, 쎄죠, 쎄져, 그죠? 확 대비가 되겠죠. 군대 갔다 왔잖아. 칼좀 맞았을 거고, 다쳤을 거고, 삽질하다가 찍혔을 거고. 이런 상처들이 다른 색 토가를 입었을 때보다 유독 어떻게 해요? 확 드러나. 그렇게 해서 제가 이 로마를 위해서 군역도 마쳤고 일반적인 의무도 다 해서 그래서 이런 정무직을, 정치의 어떤 오피셜덤에 오를 수 있는 그런 자격이 있는 사람입니다 라는 것을 유독 더 드러내 주는 어떤 그런 옷의 일종의 전략이었어요. 그래서 저게 하도 심해지니까 왕이 식령을 내려서 너무 심하게 표백하지 말라고 이 식령도 내려줍니다. 그랬던 옷이었습니다. 그리고 뭐 일단 기본적으로 하얗다는 게 뭐겠어요? 자기가 그만큼 청백니다. 뭐 이런 거지요. 그런 실제로 그런 음, 의도가 있었던 옷입니다. 자 그런가 하면 드디어 이제 저 백색의 토가인데 이거는 좀 다릅니다. 법적으로 남자가 법적으로 성인될 때있는 토가라고 그랬죠. 저 칸디다와는 조금 달라요. 저거 그냥 일반 평민들이 입는 가난한 자유 시민들이 입는 옷입니다. 그런가 하면 토가 퓨라라는 게 바로 이, 이 오빠, 이 세네카 오빠가 입고 있는 거예요. 원래는 검정색. 입니다. 상복으로 사용하는 것입니다. 저 때부터 뭐예요? 그러면 로마의 시대부터 이미 상복은 무슨 색이었다? 검정색이었다. 악으로부터 그 기운으로부터 나를 막아주는 가장 강력한 색이었단 말입니다. 자, 그러나, 그럼에도 불구하고, 자, 요 화면에서 보면 조금 다른 게 있잖아요. 저번 시즌에 알 들으신 분은 좀 아시겠지만, 지금 이 프라이텍스타를 입은 오빠들이 있고요. 이 사람들이 와서 다 박수를 치고 있고 한 사람은 당당하게 누군가를 바라보면서 검은색 포가를 입고 황제를 바라보고 있어요. 황제한테 대드는 겁니다. 우리가 자 정쟁을 하게 되잖아요. 어떤 특별법을 눌러싸고 뭘 하든 그래서 여당, 야당 싸울 때 여당이 일방적으로 직권상정에서 통과하면 항상 그 다음날 야당이 뭐해요? 까만색 넥타이 메고 와서 민주주의가 죽었네, 절차가 죽었네 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그겁니다. 그때도 동일한 기능을 했습니다. 여러분 옷이라고 하는 것이 이렇게 하나의 그저의 사물이 아니라 우리의 일상에서 우리의 삶에서 정치적 발언과 분노 혹은 이런 의견 개진을 위한 미디움 소재이기도 했었다는 것이 지금도 그렇듯이 이미 이때부터 발현되어 왔었다라는 걸 아는 게 중요합니다. 그렇다면 우린 여기서 또 물어야죠. 도대체 옷은 무엇이건데, 저런 문화적인 의미들이 덧붙여지게 됐을까 하는 거예요. 제가 그 영화 얘기하면서 아마 그, 그 영화 아마 팟캐스트에서 얘기했을 거예요. 그, 뭐였죠? 무슨 행 야간열차? 리스본행 야간 열차? 거기에 남자 주인공이 입는 그 트위드 재킷하고 안경에 대해서 얘기를 했습니다. 안경은 단순하게 여러분의 시력을 조정해주는 장치가 아니죠. 안경이란 것은 곧그 사람이 영화 속에서 새로운 곳으로 리스본에 가서 이, 이걸 깨트리잖아요. 안경을 깨트리고 새로운 안경을 쓰게 된다는 건 뭔가 그이전의 나의 시각을 버리고 뷰 포인트를 버리고 새로운 시각으로 이제부터 삶을 찾기 위한 어떤 도전을 한다라는 상징이었습니다. 그 사람의 트위드 재킷은 뭔가 그럼에도 불구하고 항상 영화 처음에 나올 거예요. 영화 안 보셨군요. 어, 잘들 기억들 못하는 거 보니까 그 아우렐리우스의 명상록을 거기서 읽어주는 장면이 나오고 그런 라틴어를 가르치는 교사입니다. 그만큼 라틴어 교사 하면 딱우리나라 지금 뭐겠어요? 나이 많아 한문 선생님이죠. 뭐 이놈의 새끼들이 요즘 어떻게 해달라고 네, 이, 이, 이런 스타일 그러니까 거기나 지금이나 그런 고어들을 가르치시는 분들 죽은 언어를 가르치시고 이런 분들은 기본적으로 좀 보수적이고 키케무곤 이런 면으로 우리가 많이 선입견을 갖게 마련이잖아요 거기에 맞는 어떤 그 트위드라고 하는 영국의 전통적인 소재를 갖고 만든 재킷을 입은 그 남자의 모습을 보실 수가 있을 거예요 그렇게 우리는 영화 속에서 하나의 옷을 갖고 그 사람의 성격을 타진할 수도 있고 그 사람 앞에 펼쳐질 일들을 타진할 수도 있는 이런 장점들이 있단 말이에요 우리가 영화의 패션에서 바로 요거를 찾아내야 되는 겁니다 이 하여튼 그렇게 하고 이토아퓨라 이제 저희가 다 얘기했죠. 그리고 이제 본격적으로 로마시대 여자들의 패션으로 갑니다. 여기 보시면 참잘 꾸몄어요. 그죠? 어... 요거를 스톨라라고 합니다. 요안엔 물론 안에 튜니카라는 여성용 이제 쉽게 말하면 면티입니다. 긴 면티 입었다 생각하시면 돼요. 튜니카라는 게 t 자형두개 천을 이렇게 트임 내고 여기 두개 트임 내서 입은 겁니다. 그 저기 영화에서 저 아저씨, 주인공 아저씨 범투사할 때 나와 가지고 입었던 그 단순한 티셔츠요. 그거 생각하시면 돼요. 자, 그걸 안에 받쳐 입고, 그 안에 스톨라라는 걸 입고, 쇼를 걸쳤습니다. 팔라라고 하는 쇼를 걸쳤는데, 여기선 그거 얘기하고 싶잖아요. 중요한 건 요거. 제가 주얼리를 꽤 사랑해요. 어, 항상 그, 제가 제 아내한테 그 점수를 딸 때도 어떻게 땄었냐면, 제가 북유럽을 어, 5개국을 여행을 하면서요, 북유럽이 인테리어로 되게 뛰어난 나라는 건잘 아시죠, 그죠? 하여튼 요즘은 개나소나 북유럽 스타일이잖아, 그죠? 언제는 젠 스타일 그러더니, 이런 젠장 하더니, 갑자기 요즘은 또 북유럽으로 바꿨어요. 하여튼 근데 그 북유럽 스타일을, 사실은 말로만 하지 말고 다시 한번 보고 싶어가지고 쭉 돌아다녔습니다. 덴마크에서부터 스웨덴, 뭐 이렇게 각 나라 다 돌아다니면서 그 나라에서 내로라 하는 보석 디자이너의 샵에 갔습니다. 그리고 목걸이랑 이런 걸다 샀습니다. 각 나라마다 샀습니다. 와이프한테 줬습니다. 좋아했을까요? 안 좋아했을까요? 그러죠 그리고 나서 그두 번, 두달 후에 바로 결혼했잖아요. 그렇죠. 네, 이 필요해. 근데 아뭐꼭 아내한테 잘 보려고 그랬던 거라기보다 저는 항상 그래요. 왜 우리 영화 볼 때요, 영화 속에 나오는 주인공이 들었던 책이 뭐냐 갖고 시비 거는 오빠도 있고 음식을 뭘 먹었냐 갖고 그걸 그 음식을 또 먹으면서 영화를 씹는 오빠들이 있잖아요. 저는 쿵푸 팬더 보고 나서 항상 열심히 울면을 먹었어요. 그러고 그 중요하다니까. 그렇듯이 우리는 단저 영화 속에 옷을 볼 뿐입니다. 이제 여러분이 오늘 보시게 될저이글래디에이터의 많은 여자들이 저 옷을 입고 이제 저렇게 나오게 될 거예요. 근데 여기서 중요한 거요 반지. 요 반지는 제가 보기에 요건 좀 굴합니다. 디자인이 좀 틀려요. 이런 식으로 디자인이 되어 있잖아요. 이 당시의 디자인은 일종의 인감 도장 역할을 합니다. 여러분, 배너란 영화를 혹시 연식이 아직 젊으셔서 아, 아, 아. 뭐 그것 뿐만이 아니라 어떤 고대 시대를 배경으로 한 영화들 보면 집정관이나 혹은 정무 담당관으로서 자신의 의사를 문서에다가 표현할 때 도장을 꾹. 찍는 걸 보셨을 겁니다. 근데 그 도장 대신에 뭘 찍어요? 인간도장 찍듯이 반지로 찍습니다. 그래서 그걸 시그넷 링이라고 하는데 아, 여기 이 여자분들은 그냥 일반 여성 반지를 낀 거라고 볼 수도 있고 영화에서 오늘 보시는 그 영화에서 그 글래디에이터의 전직 연인인 언니 있죠. 루실라가 그 언니는 그 시그넷 링을 끼고 있는 걸 보실 거예요. 여기 있는 이 이건데, 뱅글 뱅글을 뱅글을 잘 꼈어요. 블링블링한데 실제로 블링블링했어요. 왜? 어, 저 옷들은 저런 요, 아, 이거는 반지가 아니고 이 옷들을 연결하고 있는 브로치예요. 우 피뷸라라고 하는 오늘날의 안전핀의 원형입니다, 여러분들. 저걸 근데 이 정도 피뷸라를 만들려면 얼마나 잘 사는 언니였어, 겠 이런 거는. 이거는 우리 연식에서, 우리 연봉은 좀 어렵고, 어, 좀 사는 언니들이 했겠죠. 여왕님이 했을 거라고요. 이런 팔찌를 끼고 다녔어요. 로마 후기 시대의 여인들. 유독 뱀을 사랑해. 판무파탈이 되고 싶었나? 뱀처럼 턱쏴 붙이는 언니가 되고 싶었나? 그랬던 건 아니고. 저들에게 있어서 뱀은, 스네이크는 영원에 대한 상징이었습니다. 그래서 항상 뱀이 자신의 꼬리를 물고 돌고 도는 하나의 그 모습, 거기에서 끊임없이 허물을 벗으면서 새롭게 태어나고 돌고 도는 그 어떤 영원성, 이터니티의 상징으로 저 뱀을 썼죠. 그래서인지 몰라도, 이상하게 서양에서의 주얼리 디자인에는 저 뱀의 디자인이 되게 많아요. 지금도 열심히 나오고. 이게 이거잖아요. 뱃모양인 거 보이세요? 이거는 72년작입니다. 카르띠의 건데 이건 좀 가격이 너무 세서 그냥 넘어갈게요. 그런가 하면 자, 이 시대의 언니들이 쓰던 건데 너무 깔끔하죠? 부장품들이 왜 이렇게 깨끗해요? 저건 디지털로 리마스터링 한 거예요. 그래서 너무 실제, 물론 이제 그 당대에 이랬겠죠 아, 그럼 닦아내고 깨끗하게 닦아낸 거니까 이런 귀걸이들의 양식들이며 브로치며 십자가 목걸이며 호루스의 눈이라고 해서 청색이죠 자청색 어둠을 꿰뚫는 그래서 흑암을 꿰뚫고 저 악의 기운들을 알아채리게 한다는 쪽 코루스의 눈을 테마로 한 귀걸이나 아니면 목걸이 펜던트 같은 걸 하고 있는 모습을 보시기도 할 거고 여기 있는 거 벨트입니다. 저 벨트를 저 스톨라를 입고 그 위에다가 이렇게 찼을 거예요. 참 수유롭죠? 언니들은 저런 거 이쁜 거 하고 있을 때 남자 군인들이 맸던 벨트는 몇 킬로? 1.4킬로 그 안에 입었던 바늘갑옷은, 비늘갑옷은 10킬로 방패 10kg, 단검 1.3kg, 투구 2kg, 정강이 보호대 7kg. 그거하고 군장은 별도. 우리, 따블백 군장이 뭔지 아시죠? 남자분들. 군대들 갔다 왔을 테니까. 저도, 저는 구형 군장을 맨 세대입니다. 90년도 초에 군대를 갔다 왔으니까. 예, 참, 요즘 그라마 나아졌다그러게 보는데. 그거는 별도로 그만큼 몸에 무겁게 하고 한 달에 세 번씩 15kg를 행군을 했었던 오빠들입니다. 로마 군인들이요. 그건 굉장히 어마어마한 살인기계로 키워졌었던 분들이에요. 그래서 이제 싸움도 잘 했겠죠. 그런 모습들을 여러분들이 이제 이 영화 초기에 드디어 갈리아족들과 싸우는 아 게르만 애들이죠? 말니잘그 갸들, 그 북방 쪽에 싸우는 때그 모습에서 그 병영들을 보면서 제가 설명을 하겠습니다. 그런가 하면 이제 실제 언니들이 차던 반지입니다. 그런 시그넷 링들을 하고 있고 사랑하는 사람이나 황제의 모습을 심어서 받기도 했고 집정만의 경우에는 그 당시 통치하고 있는 통치자의 모습을 박아서그사 황제의 명과 동일하다라고 하는 이런 가치를 찍어서 인감으로 사용하기도 했었습니다 자, 그런가 하면 이런 건좀 재미가 없어 우린 역시 달달한 거 여기는 이렇게 무거운 거 좋아해요? 내가, 제가 좀 애가, 그, 입이 저렴해서, 나는 이렇게 좀 이렇게 달달하고 예쁘고, 이런거 예, 좋아해. 이 그림이 아주 그걸 딱설명하기 좋아요. 아주 보기가 좀 귀한 그림이실 겁니다. 아, 후안기민의 스마트탱이라고 스페인 화가예요. 이름이 스페인 사람이죠. 그러고 보니까 오늘 우리가 보게 될 글래디에이터에서 막시무스도 스페인 사람입니다. 스페인어드라고 불려요. 그런데 거기에서 영화 고증상 굉장히 틀린 어떤 부분이 나오는데 그건 보면서 얘기하 했습니다. 이 양반이 그 이제 스페인에서 공부를 하다가 이때 항상 마찬가지입니다. 유럽에서는 요 이탈리아 유학을 가야 뭘 배워요? 고전을 배우는 거야. 그래서 항상 명장이 되기 위해서는 그 앞세대, 르네상스 시대의 그 거장들 건축이며 뭐 회화며 이런 양식들에 비해서 이탈리아로 국비학생으로간 겁니다. 로마에 머물면서 로마의 풍속들을 고증하고 공부하고 그걸 역사화의 양식으로 표현을 해놓은 거죠. 그러면 여기에서의 역사의 한 장면은 무엇인가? 드디어 우리가 너무나도 되고 싶어하는 로마 시대의 그 블링블링한 잇걸은 아니고 잇아줌마들의 모습인 거죠 케어 받으시는 언니들 그렇죠 나 케어 받는 여자예요 이제 이건 거죠 이렇게 보시면 아시다시피 다양한 여자하녀들이몸 단장을 도와주고 마지막으로 이거 주얼리 다 착용하고 마지막에 하는 게 뭐겠어요 머리카락입니다 머리 헤어스타일링을 잡아주는 거예요. 촘촘하게 컬을 잡아서 이렇게 쪽을 지듯이 머리를 올릴 수도 있고, 대부분은 그렇게 했습니다. 그리고 그렇게만 하면 멋이 없잖아. 그죠? 내가 저 옆집 옆에 내보단 내가 예뻐야 되잖아요. 그죠? 그래 어떻게 해야 되겠어? 한두 가닥 정도 컬러 가지고 여기 싹 빼는, 이런 그 기교를 좀 부려야 되는데 이걸 개인이 할 수가 없어요. 생각을 해 보십시오. 여러분 이때만 하더라도 우리가 쓰는 가위의 원형은 있으나 저 가위의 이 왼쪽과 오른쪽 날을 연결해 주는 중앙부에 그 고리쇠가 없어요. 그래서 이렇게 하다 보면 헐렁거려 가지고 다치기 일쑤였습니다. 그러니 남자들은 수염을 자르기가 얼마나 어려웠을 것이며 여자분들도 머리를 자르고 단장하기가 쉽지 않았겠다라는 거죠. 그러다 보니 뭐가 필요해요? 사람 손길이 많이 필요하겠죠. 그럼 지금 저 손바지고 있는 언니들이 뭐예요? 하임이잖아 하임 노예입니다. 그런데 이 노예도요. 이제 제가 영화를 보면서 얘기를 하겠습니다만은 그 영화에서 보면 막시무스가 이제 노예 시장에 팔려 가게 되죠. 팔려가 가지고 이 그, 라니스타라고 불리는, 노예 상이기도 하고, 실제적으로 검투사, 검을 양성하는, 양성소를 운영하고 있는 주인이 나오죠. 그, 무지막지하게 생긴 아저씨 하나 나오잖아요. 그 사람이 이제 노예를 이렇게 막 고르는 기준들을 조금 보여주는 장면이 있는데, 그건 좀 뒤에 가서 얘기를 하죠. 그때나 지금이나요, 얼굴이 이쁜 언니는 노예로 팔려도 비싸요. 여기는 음, 모르겠어요 그 값은. 하여튼 그렇고 저 때도 마찬가지입니다. 글을 읽을 줄 알거나 알고 기에 능통한 노예들도 있을 거 아니에요. 노예라는 게 별게 아니잖아요. 다른 나라 쳐들어가서 잡아온 거 아닙니까? 그런 애들은 뭐 집안에서 두고 악사로 쓰기도 하고 집사로 쓰기도 하고요. 회계 같은 거 잘하는 애들은 장부정리 잘하는 그런 거 시키도 했겠고 여자애들도 어 못생기고 능력 없으면 뭐예요? 화장실 청소하고 그냥 뭐 이런 허드렛 일들을 하지만 요거 기술 뛰어난 거. 헤어디자인 잘하는 언니. 이때 뭐했어요이 사람들은 부르는 용어가 따로 있습니다. 오르나트릭스라고 불렀습니다. 뭐예요? 머리칼을 만지는 하녀입니다. 그리고 이 사람들이 몸값이 가장 비쌌습니다. 노예로 살아도 가장 자유민이 될 가능성이 가장 컸고 그러니까 참 보면은 그때나 지금이나 이렇게 기술 하나 잘 배워두면 은 괜찮은 것 같다는 생각도 해봐요. 하여튼 뭐 그런데 지금 그 모습을 자세하게 보여주고 있는 그런 그림입니다. 그래서 이제 저런 머리들을 하셨다고 하죠. 풍성하게 올렸어요. 컬을 올려서. 근데 저기 지금 앞모습만 보셔서 그렇고요. 컬은 지금 위로 이렇게 올린 상태고 뒤는 이렇게 쪼글진 상태입니다. 제가 지금 앞면 뒷면을 같이 보여드리지 않아 가지고 제가 좀 아쉬운데 제가 왜 그랬냐면 이 머리칼을 만드는데 보통 몇 시간이 걸렸을까요? 6시간, 7시간이 걸렸을 거예요 그리고 뜨거운 불쏘시개로 이 컬을 말잖아요? 우리 웃을 일 아닙니다 저희 어머니 세대만 하더라도요 고데기가 그런 거여서요 일본 고데기들 그리고 여러분들 지금 집에서 쓰는 거 이렇게 머리 힘주게 하는 거 홈쇼핑에서 파는 거 있잖아요 왜 이렇게 안 하는 것처럼 이렇게 얘기 들어세요난 오로지 다 정신 승리만 하고 살아요? 그건 아니잖아 하여튼 그 언니도 이렇게 머리하고 이렇게 힘주고 도는 것도 사실은 열기 줘 가지고 이렇게 올리는 거잖아요 근데 그걸 사람이 하녀가 머리 이 불에 달군 걸 갖고 이렇게 일리지 말았다고 생각해 보세요. 하녀의 손이 어땠겠어요? 개차반이 나는 거죠, 한마디로. 어? 이거나 군대 안 가려고 아까 그얘기하니지 엄지손가락 자르던 애들이나 뭐가 달라요? 왜 똑같은 삶이? 힘들었을 겁니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이렇게 로마의 여인들은 하나같이 자기 자신의 몸을 꾸미는 일, 장식하는 일에 목숨을 걸었습니다. 왜냐하면 그것이 사회에서 자기 자신에게 주어진 직급과 사회적 위치에 맞는 어떤 차별화를 만들어내는 가장 중요한 도구였기 때문에 그래요. 그것을 어, 이 당시에 로마의 한 역사학자가 있습니다. 리바이가 그런 이런 단어들을 막 써놓은 문장이 있어요. 긴 문장을 원래 써놨다가 단어만 소개하려고 갖고 왔어요. 아마 익숙한 단어도 있고, 익숙하지 않은 단어도 우리 라틴어 공부합시다. 문티아. 그 다음에 오르나투스. 이건 뭔가 좀알것 같죠? 그죠? 오르나투스, 장식하다. 오너멘틀. 이런 영어 단어 떠오르죠? 그죠? 장식하다라는 뜻입니다. 꾸민다, 이런 뜻이에요. 그러면, 쿨투스라는 건 뭐겠어요? 이거는 조금 더, 우리가 영어에서 컬처입니다. 경작하듯이. 땅을 경작하듯이, 우리 면판도 경작을 해야 되잖아요. 우리가 괜히 면판 댁이라고 그러겠어. 쌍판 댁이라고 그러잖아. 어이 경작을 해야죠. 그래서 이제 실제적으로, 어, 경작하다는 뜻보다 여기에서는 여인의 몸단장과 관련해서는 뭐였냐면 가장 큰 개념이다. 테이킹 케어로 원셀프입니다. 내 자신을 돌봄입니다. 케어한다라는 말을 돌봄이란 뜻도 되지만 자기의 배려라는 개념으로도 생각해 주시면 좋습니다. 그리고 이문티아는 쉽게, 쉽게 얘기하면 이 세수하고, 씻고, 입 닦고, 그래서 깨끗하고, 클린 앤 클리어, 뭐 이거 하는 거예요. 그겁니다. 근데 그 클린 앤 클리어가 확대되고 확대되면 무슨 개념이 나오냐? 바로 제가 참 좋아하는 엘레강스 개념의 원조가 되는 거예요. 그러니까 결국은 그 우리가 말하는 엘레강스의 가장 원조에는 내가 매일 씻고 깨끗한 피부를 유지하고 청결함을 유지하는 것, 먼지 묻지 않는 삶을 사는 것, 어, 그렇죠 나도 인생 살면서 먼지 붓고 살고 싶지 않아요 어, 그러나 하이트 중요하고 그럼 클리는 클리어의 의미였습니다 저네 가지 세 가지를 합쳐서 문드스 몰리 브리스 여인들의 소우주 저세 가지를 갖고 가는 거나 자신을 장식하고 청결을 유지하며 나를 배려하고 옷차림을 하고 주얼리를 고르는 이 모든 일들을 단순하게 여인들만의 작은 일이라고 다 보시면 안 됩니다. 이것 하나를 가지고도 로마 당시의 역사가들과 그 당시의 복식사 서적들을 보면, 자료들을 보면 수많은 세부 측량들이 있습니다. 그만큼 어떤 직급에는 어느 정도의 것들을 사용하고 소재를 사용하고 어떤 색은 사용하지 못하고 하는 것들을 깔끔하게 꾸며놨죠. 그걸 렉소피아 아니 사치금지령이라고 했는데 이것에 대해서도 좀 오해를 풀 필요가 있어요. 그 우리나라에서 복식사를 가르치신 분들이요 자꾸 무슨 복식금지령 사치금지령이라는 말을 외국 책에서 보고 어떻게 설명을 하냐면 그걸 꼭 옷에만 한정을 지어서 자꾸 얘기를 합니다. 여러분, 사치란 건 단순하게 옷만 사치해서 입는 게 아니잖아요, 그죠? 나는 뚜벅인데 쟤는 벤뱃하고 당기면. 그거 다 포함인 겁니다. 나는 그냥 저기 다이소에서 산 그릇에 밥 먹는데, 어? 저 언니는 항상 르크루제야. 이거라고요. 저 당시에 그럼 귀한 자들은 저런 그일상의 나를 드러낼 수 있는 어떤 사치의 품목들이 그때나 나나 우리가 뭐가 다르겠어요? 교통의 수단이라든가 그다음에 우리가 밥을 먹는 집기라든가 식기 말이에요. 저 사람들은 주로 굴이나 주석으로 그릇을 만들어서 먹었겠지만 있는 사람들은 은으로 만들었을 거 아닙니까? 바로 그런 거죠. 그런 은식기를 귀족 안에서도 어느 몇 급부터는 손님을 왔을 때은식기를몇 개까지 내어 놓을 수 있고 이런 식으로 아주 굉장히 철저하고 정교하게 이 사치 금지법을 정리를 해서 공포를 했단 말이에요. 그러나 공표했다고 따라가진 않아요. 그렇잖아요. 내가 돈인데 뭐 내가 해보겠다는데 그렇게 계속 우깁니다. 그러나 그렇게 가다 르네상스에 가서 이제 큰 코가 낮지고 이제 그러죠. 하여튼 이 시대를 넘어서 이제 또 다시 갑니다.
0: 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 스마트폰에 바이블
1: 벙커원어플리 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓점 딴지점.com 드디어 지금 이한 여인의 모습이 보이실 거예요. 로마 시대에 좀 사신다는 언니, 스톨라를 입고 있는 가장 대표적인 언니의 모습입니다. 지금 괜히 아, 거울을 보면서 거울아 거울아 지금 그러고 있죠? 아까 전에 그 몸단장 다 하신 거예요 지금요. 이제 클럽을 가야 되는데 내가 썸을 어떻게 탈 것인가를 고민하고 있는 이 모습. 근데 이제 썸을 타야 되는데 고민이 생겼어. 이 뭐겠어요 지금. 뭐가 하나 왔어 지금. 보석 상자가 왔어요. 하, 저 보석 상자에 담겨있는 보석을 보면서 이건 뭐두 가지로 해석이 되겠죠. 누군가 보낸 것일 수도 있고 이제 그만 썸 탑시다. <웃음> 일 수도 있고 아니면 본인의 소장용일 수도 있고 그래서 오늘 어떤 보석을 하고 내가 나갈 것인가를 고민하는 모습이기도 할 것입니다. 저 스톨라라고 하는 저 여인의 원피스형 드레스옷이라고 보시면 되고 여기에 보면 이게 끈으로 묶었죠. 그래서 저 스트로피움이라는 두 개의 끈으로 가슴선과 엉덩이선 이렇게 해가지고꽉 묶어서 윤곽선이 드러나게끔 해줬습니다. 그렇게 해서 아름다운 모습을 보실 수가 있고 저런 그 토가라든가 로마시대의 스톨라 그리고 묶는 끈들을 가지고 거기서 아이디어를 얻어 가지고요 저렇게 현대 디자이너들은 여전히 저 옷을 디자인하는데 사용을 합니다 자 이건 뭐 디자이너들을 상대로 하는 강의가 아니니까 이런 부분은 그냥 간략하게 넘어가고 우리가 이제 본격적으로 저 글래디에이터 속에 패션을 볼 것입니다 제가 여기에 어, 제목을 이렇게 달아놨어요 권력의 주름과 색채 여러분 주름이라고 하는 것 플리츠라고도 하고 폴드라고도 하고 접는 주름이 있고 펼침 주름이 있고 주름의 형태는 우리가 어떻게 접고 열을 가해서 만드냐에 따라서 다양한 형태가 만들어집니다 그러나 고대부터 사람들은 저 토가를 입을 때도 스톨라를 입을 때도 요 장식의 뚜렷한 어떤 장식 없었던 그 상태에서 옷에다가 인위적인 열을 가해서 촘촘한 주름을 잡아주면 그 주름 잡힌 옷이 우아하다고 느꼈었던 것 같습니다 그래서 이제 몰라도 저 주름의 형태라든가 저것을 만들어내는 방식에 조차도 뭘만들어서요 사치금지령의 그... 왜 이렇게 격하게 좋아해요? 그... 그렇죠. 어드바이스를 받았던 것이죠 어, 개수를 세는 정도는 아니고 어느 정도. 예, 그 개수는 있습니다. 예, 그런데 뭐 그건 이제 뒤에 가서 좀 다시 설명을 하고요. 자, 이제 우리가 여러분들 본격적으로 이제 글래디에이터 영화를 제가 어제 보면서 하나하나씩 땄어요. 그래서 이렇게 빨리빨리 설명을 좀 하고, 그리고 저희가 8시 한 40분부터, 저희가 강의 7시 40분부터 시작했잖아요. 그러니까, 아, 1시간, 영화를 줄이고 줄이고 줄여도 한 30분은 돼요 그걸 보면서 제가 뭐 얘기해 드릴 거냐면 글래디에이터에 대한 얘기를 한번 제대로 하고 싶었어요 여러분 그 영화 보면서요 각종 글래디에이터들이 나오는 거 아시죠 거기에 다양한 가면을 쓴 글래디에이터들이 나오고 그게 다 일종의 캐릭터였다는거 알고 계세요 그 사람이 어떤 지방의 출신이고 어디에서 끌려온 전쟁포로인데 잡혀서 지금 저렇게 검투사가 됐고 이런 것들이 다 감춰져 있는 건데 우리는 영화에서 러셀크로 이 오빠만 너무 멋있잖아 딴 애들은 다 듣보잡이야 오로지 이 오빠의 이것만 보여 그러니까 도대체가 이 검투사를 불러싼 네 가지 유형의 검투사들 그리고 거기에도 검투사에도 엄밀한 그 계급이 있었습니다 그런가 하면 저 검투사들이 어떤 훈련 방식을 통해서 나오게 됐고 그런 게 영화에는 다 무시되어 있어요 저 영화에서 보면 잡혀 가지고 바로 나가서 싸우잖아요 불가해 이거는 i m p o 실제적으로 전쟁포로를 잡아 오거나 가지고 와서 주로 뭘 하냐면 6개월간 훈련을 시킵니다 라니스타라고 하는 운영 그 저기 검투사 운영소에서 그 훈련을 하도록 깔아놓은 모래사장을 아레나라고 해요 브랜드 얘기하는 거 아닙니다. 이 아레나라는 것도 이제 좀 뭐지 좀 얘기한 대로 그냥 생각난 대로 막 떠들어 볼게요. 그 우리 아레나 특정 브랜드를 폄하할 생각은 일절 없습니다. 그 아레나라는 것이 고대 라틴어에서 아레나에서 온 것입니다. 모래라는 뜻입니다. 그래서 그어레나 싸우는 그 장에 모래가 깔려 있었다라는 뜻입니다. 모래를 왜 깔았을까요? 넘어졌을 때 검투사들이 서로 쌈박질하고 우리 씨름 생각하면 되잖아요. 넘어졌을 때 충격을 감소시키고 가장 무엇보다도 칼로 베어서 피가 뚝뚝 떨어졌을 때그 피를 잘 흡수해주고 그 흡수한 모래만 싹 깨끗하게 덜어가면 새로운 경기를 할수 있기 때문에 항상 그 콜로세움 옆에는 모래를 있다 만큼, 자, 우리 아시죠? 그왜 4대강 만드는, 그 모래 퍼, 퍼신 분 있잖아요. 그, 그렇게 퍼가지고서, 이렇게, 한, 한큼놔뒀다 그래요. 그렇게 했다고 합니다. 근데 이, 지금 저희 모래 얘기가 나오니까 얘기인데, 그건 좀 이따가 할게요. 제가 그거랑 연관해서 해야 될일기이요 자이 오빠가 지금 입고 있는 이 갑옷들 이게 지금 어, 판금 갑옷이라고도 부르고 흔히 그냥 가슴판이라고도 부릅니다. 이 영화에서는 큰 가슴판 하나를 댄 걸로 되어 있습니다. 그리고 여기에는 이런 추운 지역 지금 지금 게르만 놈들하고 싸우는 거다니까 북부 지역이잖아요. 이 남부 이탈리아애들이 따뜻한 데서 살다가 추운 데 가다 보니까 뭐가 됐어 추 추운 거못 참잖아요. 그래서 유독 발달한 게 뭐냐? 클럽, 망토가 많이 발달을 합니다. 그래서 항상 이렇게 동물의 털로 망토를 입기도 하고, 그런가 하면 이런 각각의 장군들이죠. 여기 이제 그 판형으로 만든 갑옷을 하고 있고 어깨 보호대입니다. 이 어깨 보호대만 2kg가 넘어요. 그리고 이 투구가 아까 몇 킬로라고 했어요? 2킬로 그 다음에 여러분들 그 투구도 그냥 함부로 읽어 다 쓰는 거 아닙니다 이거는 뭐겠어요 백부장이 쓰는 겁니다 그래서 이렇게 타조 깃털을 꽂아서 만든 하나의 양식으로 돼 있죠 다른 밑에 부하들이 썼던 그 투구들은 몬테코르노 그형 투구라고 해서 투구의 형태가 각자 또 따로 있습니다. 그럼 뒤에 가서 설명을 할게요 여기에 보면 드디어 이제 그 코모두스의 실제 아버지죠. 그오현제의 마지막 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록은 안 읽었어도 뭔가 하는 저갈 때 쓰는 그 아우렐리우스예요. 그 사람이 지금 전쟁에 나가서 독려를 하고 있는 상황에서 추우니까 이게 입고 있는 뭐예요? 망토가 보이실 겁니다. 후드가 달려 있는 망토. 저 망토를 흔히 빠에눌라라고 해서 로마 사람들은 남녀노소, 저걸 다 겨울에 그리고 추울 때 일종의 판초의처럼 입기도 하고 그렇게 입었던 일종의 옷이었습니다. 자, 드디어 이제 여기 보시면 보세요. 여기 그냥 트임 주고, 여기선 손으로 가리고 있는데요. 실제적으로는 앞천, 뒤천 해가지고 봉제선을 하기도 하고 초기 때는 그냥 이렇게 뒤집어 써서 여기 트임만 줬던 옷이기도 하고 오늘날 티셔츠죠. 튜닉합니다. 저 옷을 입고 있고 여기에 보시면 음, 이 벨트 하고 있죠. 이 벨트는 어떤 효과였냐면 여러분들 역도 선수들의 벨트를 연상하시면 됩니다. 역도 선수들이 배다 벨트 왜 합니까? 갑작스럽게 힘을 딱낼때 배에다 힘을 모으기 위함이었죠. 이렇게 배에 힘 모아서 내려 쳐 죽이라고 저렇게 벨트를 찬 모습들을 여러분이 보실 수가 있고요. 저들이 모래에서 싸웠다 그랬습니다, 그죠? 아레나에서. 근데 이 영화를 볼때 그리고 이 영화 후에 유행했던 게 글래디에이터 샌들이라는 겁니다, 그죠? 저 당시에 무슨 글래디에이터들이 로마 군병들이 어, 신었다는 샌달이 유행을 했다고. 그런데 실제적으로 이상한 게요. 이게 썰들이 뭐 여러 가지가 있겠지만 실제적으로 모래사장에서 샌들을 신고 달리면 어떻게 돼요? 샌들 속으로 뭐가 들어올까요? 모래가 들어오잖아. 불편하잖아요. 가뜩이나 싸우는 것도 이게 힘들어 죽겠는데 발바닥에 모래가 들어오면 어떻겠어요 실제적으로는 맨발로 싸웠다고 합니다. 그러니까 영화 고증이 틀린 첫 번째입니다. 실제적으로 그 로마의 문헌들을 통해서 보면 검투사들은 신지 않았습니다. 그리고 지금 저 오빠. 입고 있잖아요. 상체를 안 입었어요. 왜안 입었을까요? 그때라고 언니들이 식스팩 안 좋아했을까? 어왜 이렇게 안입었을래 그때라고 식스팩 있는 오빠 안 좋아했을까? 잘생긴 오빠 안 좋아했을까? 똑같습니다. 그래서 저검투사들의 유형에도요. 다섯 가지 유형 중에 나머지 네 유형은 다 가면을 쓰지만, 철갑 가면을 쓰지만 한 쪽은 안 썼어요. 네, 그렇게 하는 유형이 주로 이제 이 그물을 던져서 싸우는 레티아리우스라고 불리는 그검투사 유형인데 다행히 이 영화에는 안 나옵니다. 그 사람들은 가면을 안 썼습니다. 요거는요 운영자들이 글래디에이터를 양성하고 키우는 일종의 프로모터들이잖아요. 이게 일종의 쇼입니다. 거대한. 사람들한테 볼거리를 제공해 주는 쇼잖아요. 그래서 이 금을 던지는 오빠들은 고르는 기준이 뭐였냐면 얼굴이 좀 돼야 돼. 그래서 여성 팬들이 환호할 수 있게끔. 그렇게 했었다고 그럽니다. 하여튼 그런 기준들을 통해서 또뽑았다 그러죠. 자 그럴 때 지금 여러분들이 우리가 알고 있는 저 샌들입니다. 어찌 보면 저 로마 시대의 군사들과 1년에 두번해 주었죠, 국가에서 대주었죠. 저 샌들이 변화된 오늘날의 샌들의 양식이죠. 앞에서 얘기했듯이 샌들 신고 모래사장 거닐면 모래가 들어와서 찝찝하죠 근데 재밌는 게 하나 있어요. 여러분들, 그, 모래가 들어가면 찝찝한 거는 우리가 다 압니다. 그죠? 그걸 라틴어로 모래를 스크루플이라고 불렀습니다. 여기에서 나온 멋있는 영어 단어가 있습니다. 양심을 콕 찔르는 것, 튕기게 하는 것, 스크루플러스라는 단어가 여기서 나옵니다 그러니까 양심을 콕 찌르는 게 뭐였어요? 저 당시에 저 샌들에 들어간 모래였다는 거 거기에서 저렇게 언어가 전성돼서 오늘날 여러분들이 보고 있는 거죠 물론 어떤 오빠는 찔리는 게 전혀 없어서 항상 이렇게 열심히 모래도 파고 어, 재단도 만드시고 뭐 그러시던데 그분하고는 요즘 관심이 별로 없어가지고 넘어가고요 런 것들입니다. 드디어 이제 로마 원로원의 모습이 보이죠? 검정색을 입고 있는. 이거는 원래는 그 검정색은 실제적으로는 저게 좀 고증이 조금 틀려요. 제가 알기로는 그 토가의 색들을 결정을 할때 검정색은 철학자랑 신학자예요. 근데 저 사람이 영화에서 신학자나 철학자로 보였던 적은 없어요 근데 굉장히 좀 철학적인 말들을 많이 하긴 하더군요 굉장히 정치가로서 어찌하면 저 로마의 공공의 재산으로서의 이 국가 공화정을 어떻게 지킬 것인가에 대해서 꽤 멋있는 멘션을 꽤 많이 날립니다 저 오빠가 그래서 인제 몰라도 저 검정색 테두리를 하고 있고 여기 이 자색의 테두리를 하고 있는 오빠들 사이로 어, 어이 드디어 이제 우리의 아름다운 주인공 언니, 루실라 언니가 나오죠 그죠? 스톨라를 입고 그 위에 팔라라고 하는 쇼를 걸친 정말 너무 예뻐요 얼마나 메이크업을 예쁘게 했을까 저거 저때라고 언니들 눈썹 문신 없었을까요? 저때라고 우리 광대표랑 볼터치 없었을까요? 저때라고 미백 화장품이 없었을까요 여러분들 항상 얘기하지만, 앞에서 얘기했듯이, 저, 여성들의 소우주에 대해서 제가 얘기를 했잖아요. 응? 쿨투스라고 하는 거. 자기에 대한 배려의 기술로서 등장한 저 메이크업은요, 그때 그 과거나 지금이나 논리가 동일합니다. 저 검은 수술 구하기 위해서 납에, 그, 산화된, 백연석이라는 걸 가지고 와서 이렇게, 긋고요. 그러면 까뭇까뭇해졌어요 그리고 모래를 뺀 보들보들한 그 붉은색 흙토를 이렇게 뿌렸습니다. 그리고 미백을 위해서는 주로 뭐를 했냐면 그 꽃가지인데 제가 지금 갑자기 이름이 생각이그 가지 가루를 따 가지고 썼어요. 근데 많은 분들이 오해하시는 게 뭐냐면 옛날 여자들이 함부로 미백을 위해서 납 성분을 쓴줄 알고 계신데요 저 여자들도 납을 쓰면 순간적으로 는 얼굴이 하얘지지만 얼굴이 뒤에 가면서 거뭇거뭇해진다는 거 모르지 않았습니다 저 사람들도 그랬기 때문에 그 저기 아 백합, 백합뿌리를 이렇게 가루를 빻아 가지고 이렇게 같이 분으로 썼어요 왜냐하면 피부가 하얀 게 최고 장땡이었거든요, 저 때도. 그래서 항상 클린앤 클리어 언니는 항상 인생도 클리어하게 살았어요, 저 시대에도. 하여튼 그랬던 저 모습이고. 그런가 하면, 지금 이제 이게 코모두스라고 가장 싸가지 없는 놈이 나오죠, 영화에. 황제 죽이고 이제 등극하는. 물론, 이제 이 부분이 역사적으로 검증이 안 되고 틀린 부분도 많습니다만은. 근데 이, 이 부분, 이 옷이 영화상에서 보면 약간 청색으로 보인단 말이에요. 그래가지고 지금 저거를 단순하게 저 시대의 염료가, 저 청색 염료가 안 나오거든요. 아니요, 안 나온 건 아닐 겁니다. 근데 저 시대 훨씬 이후에요. 인디고가 나오는 거는, 대청이 나오는 거는. 왜냐하면 이 다양한 생각을 해봤어요. 왜 이럴까? 왜냐 역사 교수님 물어본 게이 질문이었거든요. 저 당시에 왜 청색이 왜 나오냐고. 그런데 이 당시의 기록들을 보면 자 로마가 얼마나 많은 나라들을 평정하고 다녔습니까? 저 갈리아, 북부, 뭐 게르만도 했지만 브리타니아, 오늘날의 영국놈들, 그쪽 애들도 죽이고 왔거든요. 데려왔어요. 전쟁 포로로. 근데 브리타니아 사람들은 그 당시에 몸에다가 인디고를 찍어 바르고 파란색 몸 상태로 노예시장에서 썼습니다. 악마가 나를? 로부터 나를 보호한다라는 그런 미신 때문에. 그럼 이미 그때 인디고의 사용법을 알고 있었다라는 거거든요. 그럼 그걸 갖고 썼다는 얘기인 건지. 하여튼 뭐 이런저런 생각을 해보는데, 하여튼 이번 영화 고증에서 가장 문제되는 부분, 어, 그 샌들에 따라 두 번째 요, 요 부분입니다. <웃음> 저 이제 드디어 그림하고 똑같은 옷차림이 나왔죠. 그죠? 네. 스톨라의 이 팔라는요 특히나 후기로 가면 갈수록 약간 반투명 소재를 써서 더욱 매혹적으로 보이는 그런 옷들을 쓰기도 했고 이렇게 끈으로 두 개를 묶어 가지고 몸의 윤곽선을 잘 살린 모습을 보실 수가 있을 겁니다 그리고 아까 전에 제가 스트로피움이라는 얘기를 했죠 그게 끈의 형태도 되지만 이런 식으로 오늘날로 보면 뭐예요 일종의 바스트 콜셋 같은 느낌이 드시죠, 그죠 저런 콜셋 형태로 변형되어서 귀 부인들 사이에는 입혀졌을 것이다 라고 말을 하기도 합니다. 우리가 글래디에이터에, 보세요. 우리 맨날 영화에서 러셀 크로우 식스팩만 봤잖아. 그렇잖아요. 그 오빠가 어떻게 잡혀오고 어떻게 시장에서 굴욕을 당하고 누군가에게 팔려가고 응? 어떻게 훈련을 받고 어떻게 싸우고 하는 것들을 제대로 본 적이 없어요. 그 콜로세움 나오지만 그콜로세움에서 도대체 어떤 일이 벌어졌는지 우리 이런 거잘 모른단 말입니다. 그런 걸 그림을 갖고 한번 얘기를 하겠습니다. 저는 로마 시대를 보면서 딱한 가지 발견하는 추출한 저만의 표제어가 있습니다. 역시 권력을 갖기 위해서 무엇을 흔들어야 된다? 엔터테인먼트. 우린 단순하게 엔터테인먼트를 오락이란 단어로 알고 있습니다만 그때나 지금이나 권력자들은 저 엔터테인먼트를 자신의 통치수단, 지배수단으로 쓰는 것은 여전합니다 여러분 엔터테인먼트는 무슨 뜻이에요? 단순하게 그걸 어원으로 분석하면 엔터, 들어와, 들어와 이거잖아요 엔터, 그 다음에 테이는 뭐예요? 봉쇄한다는 뜻이에요 일단 들어오면 싹 싸서 못 나가게 한다라는 뜻입니다. 그 안에 갇혀서 마음껏 즐기고 놀고 웃기고 비비고 뭐 그러다가 이빨 부러지고 뭐 그러겠죠. 하여튼, 그게 엔터테인먼트입니다. 저 엔터테인먼트들을 드디어 그 양식들을 발명하고 대중들을 모아서 자신을 부각시키기, 정치가로서 부각시키기 위한 장사를 시작한 첫 시절로 드디어 돌아갑니다. 자, 드디어, 장레용 제롬이라고 하는 저 영국의 역사화 갑니다. 제가 정말 사랑하는, 아, 프랑스 작가, 제가 말을 해면그 노예 시장, 슬레이브 마켓이라고도 되어 있고, 어떤 책에는 슬레이브 옥션이라고도 아마 되어 있을 거예요. 자, 그런데요, 저 그림을 보면서, 저것들이 은근히 누드화 보고 싶으니까 노예를 벗겼냐? 이렇게 물으실까봐, 그거는 아닙니다. 여러분 노예를 산다라고 하는 것은 저이 영화에도 그런 장면이 나오죠. 그 운영자가 내가 니네 놈한테 샀던 기린이 새끼를 못 낳이 나쁜 놈아무서돈 물어내라고 막한 얘기가 있죠. 물건을 살때 노예들을 끌고 와서 이게 이게 피어피입니다. 포인트 오브 펄쳐스. 지금 이게 딱이 구매 시점에서 이 노예가 가지고 있는 장단점을 다 말해줘야 되고 그것들이 검증을 해야 되잖아요. 그렇기 때문에 저 노예를 사려고 하는 어떤 욕망이 있는, 구매하려 의사가 있는 사람은 노예, 저 상인에게 무엇을 요구하냐면 노예의 옷을 벗겨서 혹시라도 아픈 부분이 있는가, 어떤 다친 부분이 없는가, 뭐 이런 것들을 면밀하게 검사하고 이빨도 봤습니다. 저 때나 지금이나 우리가 말을 살때뭘 봐요? 이빨을 보는 것과 동일합니다. 이런 것들을 보는 하나의 모습이었습니다. 여기에서는 노예시장이라는 명목으로 여자분들을 그려놨습니다만 실제적으로 많은 분 사람들이 모르겠어요. 전쟁에서 포로로 끌려오거나 했던 이런 노예들, 남자들이 더 많았겠죠. 이들은 목에다가 이렇게 플래카드를 걸고 내가 어느 출신의 누구이고 이거를 걸고 이제 저 노예시장에 있는 저 단상, 플랫폼 위에 혹은 이렇게 회전대 위에 올라서서 구경 당하면서 보여지는 존재로 올라가게 됩니다. 저때 특히 글래데이터도 아마 저기에 올라갔을 겁니다. 여기에는 저 모습이 영화로 그냥 제대로 잘안 그려져 있어요. 너 나와서 싸워 봐 이러고 거기서 이제 수석 교관하고 싸우는 장면만 나오지만은 실제적으로는 와서 뭘 보느냐. 여러분들 저 검투사를 어, 양성소를 하고 운영하는 사람들은 쟤들이 자기 돈이에요. 나한테 돈을 벌어다 주는 재산이라고요. 샀는데 싸움도 뒷담화하고 밥만 처먹어 봐. 이건 완전히 투자 대비 너무 손해가 심하지 않겠어요? 그러다 보니까 봤을 때 눈빛이 어떤지, 얘 몸이 어떤지, 싸움을 좀할 만한 몸인지 이런 걸 얼마나 엄밀하게 봤겠습니까? 그리고 저 당시에 주로 왔던 노인들이, 노예들이 주로 모여서 저 게르만이나 이쪽이에요. 이 라틴족 애들은 키가 작아요. 평균 신장 165. 근데 조오빠들은 10cm가 더 커. 그러니까 일단 좀 크고, 이런 애들을 일단 뽑았을 것이고. 국적도 봅니다. 어느 나라 출신인가. 왜? 그, 우리가 이 영화에서, 어, 저기, 막시무스가 스페인 혈통놈이라고 해서 스페니어드라고 부르죠. 여러분 스페인이 산악지역 많은 거 아시죠? 스페인 레전, 뭐, 이런 거 하나 기억도 안 나고, 난 그런 거 모르고, 고개는 끄떡하고, 하여튼 뭐, 중요한 거 몰라요. 하여튼, 그래서인지 몰라도, 저 스페인에 있어 출신들은 뭐냐면, 산악에서 많이, 그, 이거라며, 게릴라전을 하는 양반들이 많았대요. 그러다 보니까, 이 뛰어다니는, 이 게릴라전은 잘하는데, 혼자서 싸우는, 무대에서 혼자 싸우면 얼어. 잘 못했던 거죠. 그스페녀들은 뽑으면 잘안 좋아요. 그리고 특히 사막 출신 애들, 중동오빠들. 칼 싸움 잘할것 같죠? 이따만한 칼도 막하고 여기가 뭐냐면 사막에서 움직이고 말타 움직이다 보니까 기동성은 좋은데 이 양반들도 이 좁은 곳에다 가다 두면 뭐가 돼요? 넓은 데 있다가 좁은 데가. 이 오빠들이 많은 거예요 그러다 보니까 물건을 살때 얘가 어느 출신인지 이런 거를 꼼꼼하게 다 따져가면서 아마 막시무스를 샀을 거라고요 그렇게 해가지고 저렇게 사, 어, 어, 구매가 되지 않으면 저 로마 외곽에 있는 땅에서 저렇게 전쟁포로들은 십자가에 못을 박아서 죽였던 것이죠 아니면 콜로세움에 동물을 풀어놓고 잡아먹히게 하는 처형을 하거나. 그것이 여러분들이요. 지금 저 영화에서 그 영화 글래데이터를 보면 지금 잘안 보이는데 드문드문 지나가는 장면들이 있어요. 콜로세움 갈때막 코끼리도 지나가고 이런 장면들이 살짝살짝 살짝 영화를 안 보고 왔죠. 설명을 듣고 꼭 보세요. 영화를. 정식으로 다운받아서 퍼트려서 쌓여. 700원인가? 받아서, 정식으로 받아서 보세요. 그, 여러분들도 아시겠지만, 저 십자가 형, 예수도 저렇게 죽었습니다만, 중죄인들을 저렇게 죽입니다. 저게 어떻게 되는지 보세요. 살이 꼬챙이로 이렇게 꿰뚫어가서 피를 흘리면서 피가 서서히 빠지면서 몽환 속에 죽는 거예요. 그래서인지 몰라도 저렇게 죽는 저 로마 외곽의 땅들을 흔히 저주의 땅이라고 했습니다. 저 19세기 중반의 러시아 화가가 아주 이 그림을 잘 그려 놓았어요. 이런 것들을 함께 엮어야지만 지금 우리가 공부하고 보고 있는 저 글래디에이터의 스토리텔링이 쭉 연결이 됩니다. 여러분들 잘 알고 있는 콜러세움이죠그죠 로마 여행 가보신 분들도 있을 거고 요 안에는 물도 채우고, 그래서 배도 띄우고, 그래서 나우마키아라고 해서 모의, 해전. 가짜, 배싸움도 합니다. 해전이 이때는 어떤 그 군사력의 아주 강력한 한부 분이니까뭐 어느 시대나 마찬가지였겠지만, 그런 모의, 해전을 하기도 하고요. 5만 명 입석으로 꽉 차면 들어갔었다고 그래요. 여러분들 그 글래디에이터 볼 때도 그런 생각 안 했어요? 황제가 여기 앉아 있잖아요. 그럼 여기 첫째 줄, 이때라고 알석과 S석과 A석이 없었을까요? 당연히 있지요. 알석에서는 누가 앉았겠어요? 왕의 그 가장 최측근들부터 해서 원로원 멤버들, 그 뒤에는 영주랑 기사들, 그 마지막 끝자리 꼭대기가 이제 여성들 안고 이랬단 말이에요. 14줄, 기사들 자리는 14줄, 그게 있더라고요. 하튼뭐 이때도 안표가 횡행하고 그렇게 이걸 보는 게 너무 재밌으니까 이거 보려고 한 달을 말을 타고 온 그런 사람들도 있었다고 하니 얼마나 이게 재밌는 엔터테인먼트 거리였겠습니까 그것뿐만 아니라 이건 이제 제가 찍어온 건데 이게 여러분 요르단에 있어요 제가 이 중동 요번에 이제 한국 패션 특강하러 갔다가 요르단과 레바논 이렇게 쭉 여러 나라를 돌았거든요. 근데 요르단에 가보시게 되면 요르단이 어떤 나라였냐면 로마의 마지막 속주였습니다. 속주들은 뭐예요? 로마의 원칙은 뭐예요? 내가 정복한 나라는 로마화 하는 거잖아요. 로마의 언어를 가르치고 법률을 제정해서 로마의 법을 따르게 하는 것이고 그리고 로마 사람들이 누리게 하던 인프라들을 쭉 같이 깔아 주는 거잖아요. 그렇게 해서 저 반원형의 이런 원형 극장들을 만들어 가지고 이렇게 돼 있고 이건 이건 좀 재수 없으니까 이걸 왜 얘기를 하냐면 이걸 좀 그려준 그림이 있기를 기대했는데 그림이 없어 가지고 여기가 어디냐면은, 오늘날의 뭐예요? 시장, 아케이드입니다, 아케이드. 자, 이제 저 아케이드가 어떻게 되 있어요? 콜로세움 주변을 둘러싸고 쫙 발달되어 있겠죠? 우리가, 자, 여러분, 야구 경기를 보러 가든 축구 경기를 보러 가든 국대 경기 보러 갈 때, 얼마나 사람들이 와글바글 합니까? 그때는 경기장 옆에서 음식 파는 거, 연안한 것도 얼마나 비싸요, 그죠? 적이라고 안 그랬을까? 저때라고 한 거예요. 여러분 이런 상상력을 갖고 얘기를 하세요. 똑같아요. 응? 그래도 있는 애들은 저 저기 거기 옆에 있는 식당에서 먹었을 거고 돈이 없는 언니들은 도시락 싸 왔을 것이고 집이 가까워서 남한테 막좀봐달라 그러고 집에 가서 밥 먹고 오는 애도 있었고 그랬던 자리였습니다. 이 아케이드 자리였어요. 그런가 뭐 야키들을 오가는 제가 이 중동 언니들을 보면서 이 항상 머리를 이렇게 감싸고 계시더라고요 네. 히잡을 열심히 근데 히잡이 너무 화려해 어. 그래가지고 제가 예뻐서 봤는데 아 정말 그 중동을 갈 때마다 항상 느낀 거지만 정말 온 몸을 까만색으로 감싸고 사세요 근데 그거 아세요 그 감싼 검은색 천을 살짝 바람에 휘날릴 때 제가 봤더니 반짝이 은색 바지 입고 계시더라고요 이거 아 아주 화려해. 그래서 인지 몰라도 여러분 중동이 어마어마한 명품시장들의 각 축장입니다. 저기가 장난이 아니에요. 그러니까 저분들이 그 아바야라고 하는 아랍의 전통 의상만 입고요. 응? 거기에다가 샤넬 시계 차고, 뱅글 하시고, 까르띠에 하시고, 뭐 이러는 언니들이에요, 이분들이. 그러다 보니까 그 안에 속옷들은, 그, 시크릿 이런 거안 입어요. 저거 더 좋은 거 입어, 비싼 거, 이런 거. 하고 안경도 막 그, 테두리 하나만 1억 8천. 이런 거 이런 거 하시고 독일산 안경 이 있어요 특정 브랜드도 얘기하지 맙시다 하여튼 그래 가지고 그런 거 차고 뭐 이런단 말이에요 굉장히 소비 수준이 높고 그런데 요르단은 그러잖아요 제가 요르단 얘기 왜 했냐면 요즘 미생인가? 그거 그다음에사는거 드라마 안다면서요 그 요르단에서 찍었거든요 제가 보니까 아는 거리인 거예요 요르단의 그 전통 재래시장 골목 여기 들어가면 그 사람들 줄서 있고 이, 자기 무슨 되게 달콤한 호떡 호텁 반은, 호떡을 파는 가게가 있거든요. 거기 지나가고 있더라고요. 그, 그, 뉴스에 나온 그 화면은. 그래가지고 제가 그걸 봤던 거였고. 자, 이제 이런 거, 아니, 앞에서 얘기한 이런 거예요. 모의회전 하고 있고. 지금 황제잖아요? 얘가 입고 있는 건 뭐예요? 보라색이죠. 온 그, 보라색과 자주를 반쯤 섞어 놓은 색들이 되겠죠. 이 토가는 황제만이. 그리고 승리 개선하는 승리의 장군만이 입는 토가입니다. 토가 픽타라고 불렀어요. 자, 그렇게 됐고 이런 모습들을 여러분들이 보실 수가 있고 여기 보이죠? 여기 3단 알석, 여기에서 14칸, 그 다음 마지막 석 이렇게 다 보입니다. 자, 그런가 하면 이거는 이제 로마에서 열리는 수많은 축제들죠이 축제들마다 이제 사람들이 저검투사 경기를 하고 근데 그 뭐든지 축제라는 게 사람들이 그런 거잖아요. 지루하게 하루하루 살아가는데 용기가 되라고 리듬을 한번쯤 이렇게 틀어 주고 바꿔 주라고 하는 건데 저게 처음에는 1년 다해 봐야 뭐 33회, 65회 하던 게 이제 뒤로 갈수록 이제 점점 부패하는 거죠. 막 165일을 막 하고 막 이렇게 되는 겁니다. 그렇게 변해 가는 그 와중 속에 이제 우리 글래디에이터 오빠가 있는 거예요. 장례용제롬의저 그림을 한번 보십시오. 여러분들도 아시다시피, 그, 저기, 항상 로마가 저 기독교를 국교를 하기 전, 얼마나 기독교도들을 핍박을 했습니까? 그리고 그 네로가 그 로마에 불질러 놓고 그 자기 몸 보신 하려고 희생양이 필요해서 죽였던 게 수많은 크리스천들이었잖아요. 그렇게 해서 저 콜로세움에다 모아놓고 저 동물들 저렇게 나와서 진짜 죽이고 잡아먹히는, 산채로 잡아먹히는 풍경들을 봐야 했습니다. 저게, 어, 뭐냐면 두 번째 풍경이었고요. 첫 번째는 이제 사열식하고 글래디에이터들이 나와갖고, 영화에 그런 거 하나도 없잖아요. 그죠? 처음에 나와가지고, 이제, 글래디에이터들이 쭉 나와서 왕 앞에서 사열을 하고, 그 다음에는 뭘 했냐면, 동물 사냥을 하는 사냥꾼이 나왔어요. 스 STRS로. 그래서, 그, 여기는 지금 나오지 않습니다만은, 이 당시에 이 글래디에이터 쇼는 오후 늦게 열렸어요. 뭐든지 메인 이벤트는 늦게 열리는 법이잖아요 그죠 그렇게 해가지고 늦게 열었고 앞에 이제 세계 각지라고 하면 어떨지 몰라도 하여튼 이 로마가 워낙이 넓은 그 식민지가 있었으니까 그 식민지를 내가 복속하고 내 무릎 아래꿀 꿇쳤다라는 하나의 상징으로 가지고 온게 뭐냐면 그 나라에서 나는 독특한 짐승들을 잡아온 거죠 타조를 잡아오기도 하고 내가 북아프리카의 패권을 잡았다는 상징으로 코끼리를 가지고, 악어를 가지고, 별별 뭐 코뿔소도 가지고, 그렇게 해가지고 와가지고 동물들을 처형하는 의식을 했습니다. 그 다음에 모래를 한번 다시 또쭉 빼고, 그 다음에 저렇게 사람 죽이고 그 다음에 뭐 이런 사람들 죽이고 죽은 죄인들도 죽였죠 뭐 반역자들, 살인자 뭐 이런 사람들도 죽이고 그 다음에 점심 먹고 와서 이제 좀쉴때 쉬고 나서 이제 메인 이벤트인 이제 글래디이터가 시작이 되는 거예요 영화에서는 그거 다 잘려 있잖아요 그런 것들이 자 이렇게 해서 한번 다시 싸움을 하고서도 다시 황제에게 나는 곧 죽을 글래데이터입니다. 하지만 당신에게 충성을 바치겠습니다 하고 충성서약을 하고 있는 그런 장면을 그린 모습이에요. 아마 여러분들이 이 그림을 인터넷에서 꽤 많이 봤을 겁니다. 여러분들이 검투사 게임을 할 때, 검투사 싸움 할때딴건 몰라. 로마 검투사함은 항상 등장하는 거예요. 왔어 도 아니고 뭘까요 이게? 자, 여러분 제가 원래 이 그림을 소개할 때 라틴어 원래 본문을 항상 썼어요. 폴리케베소 하고 그게 라틴어 본문입니다. 근데 저걸 제목을 번역하면 되냐면 엄지손가락을 돌려서 라는 뜻입니다. 근데 여기에서 여러분들이 너무나도 잘못 알고 계신 편견을 깨뜨려 드리겠습니다. 여러분 여기에서 이렇게 하고 있죠? 사람들이요. 우리는 영화에서 왜냐하면 이 그림이 워낙 유명했기 때문에 장래용 제롬이 워낙 당대에 유명한 고증을 했고 역사화였기 때문에 많은 영화들이 사실 이 그림을 보고 어떤 그 글래디에이터들의 어떤 한 모습들을 많은 부분 참조를 해서 만들었단 말이에요 이게 옷차림이며 이런 거는 이제 좀 제가 뒤에 가서 설명을 할게요 일단 여기에서 보면 이 사람이 저 사람들을 향해, 관객들을 향해 칼을 들고 이렇게 관객들을 향해 시선을 마주하는 것은 맞아요. 그렇게 한 다음에 당신들의 처분을 기다리겠다고 라 하는 것입니다. 자, 그런데 기본적으로 죽여야 할 때는 이렇게 죽이지 않았다고 래요 무릎을 꿇은 채로 한 손은 자기를 이긴 사람의 왼쪽 다리, 발을 잡고서 고개를 숙이게 했답니다. 그래서 이 정수리를 찍어서 한 방에 죽이는 거죠. 여러분 앞에서 왜 제가 십자가 형을 보여준 줄 아세요? 칼로 죽이는 거 아무나 죽이는 게 아니에요. 우리가 쉽게 얘기해서 왜 드루와 드루와 하는 그 저기 깡패 영화 들 보면 왜꼭 뒤질 때왜그 저기 가오 잡는 애들 있잖아요. 왜 오늘 죽기 딱 좋은 날씨다. 가오 딱 잡으죠? 네. 이게 가오를 아무나 잡게 해주지 않아요. 그때나 지금이나 그 가오라는 걸 잡을래도 뭐였냐면은 귀족들만 단칼로 죽일 수 있었다고요. 나머지는 저렇게 매달려서 찢어서 이렇게 철저하게 이렇게 죽였단 말입니다. 자 그런데 자저 원어가 폴리스케 엄지 손가락을 돌려서 베르소입니다. 많은 사람들이 이 표징을 죽여라라는 뜻으로 알고 계십니다. 자, 우리 여기서 제대로 외우십시다. 이것은 관객들이 칼을 들고 있는 글래디에이터에게 하는 말입니다. 승자가 된 글래디에이터요. 그대가 가지고 있는 칼을 내려놓아라. 내려놓아라. 무슨 뜻이겠어요? 살려 주어라 라는 뜻입니다. 죽이라는 뜻이 아닙니다. 여기서 죽이라는 것은 칼을 들어라예요. 엄지손가락을 드는 게 죽이는 겁니다. 이걸 내리면서 미티오, 미티오 그럴 겁니다. 미치겠죠 아주 그냥. 미치겠죠. 그러나 우리는 미치겠지만 이 사람은 살것 같아요. 미티오는 뭐냐면 그를 이제 자유의 신분으로 풀어주어라, 산채로 경기장 밖을 나가도록 놓아두어라 라는 뜻입니다. 세상에 이 그림을 하나도 제대로 설명을 해주는 사람들이 없는 거예요 미술책을 봐도 그렇고 무슨 역사가 장래용 제롬이 그렸던 뭐 검투사의 저 피가 낭자한 저 모습들을 아련하게 그렸다 이런 류의 추상적인 말 하시면 안 됩니다. 자 여기에서도 보시면 저 검투사의 모습이 아주 명쾌하게 그려져 있죠. 이 철갑 투구는 물고기 형태를 닮았습니다. 그래서 여기에는 뭐예요? 이 마치 물고기 비늘을 이어붙인 듯한 저 어깨 보호대며 팔 보호대를 하고 있습니다. 그리고 여기에 보면 하얗게 튀어나온 거 있죠? 이게 뭘까요? 속옷이에요, 속옷. 저거 쉽게 설명하면 일본의 훈도시 같은 겁니다. 천 이렇게 묶어가지고 뒤, 여기는 짧고 뒤는 긴 겁니다. 그래서 이렇게 내서 이 끈을 이렇게 해서. 벨트에다가 수불을 이렇게 집어넣어수블리카툼이라고 예, 불렀습니다. 그래서 저 옷을 하고 그 위에 뭐라고 그랬어요? 제가 굵은 14cm 정도라고 했는데 여기서 14cm가 넘는 것 같아요. 그림상에서는 이 벨트를 하고 있는 모습을 보이실 거고 이 정강이 보호대들 이렇게 보이시죠? 그런데 이 그림에서 유념해야 될게 있어요. 싸우고 있는 장면 이런 검투사의 유형을 물고기 검객이라고 했고 글레데이터라고 했고 지금 얘한테 짓밟힌 애가 있죠 지금 죽은 애이 오빠는 얼굴이 나왔네 가면을 안 썼네 우리가 가면 안쓴 검투사는 뭐라고? 그물을 던지는 레티아리우스 이거 지금 뭐예요? 이 지금 그림 속에 제대로 안 보이죠? 뚜렷하게 그림을 보시면 그물입니다. 그물. 저 그물을 던져서 싸우는 사람들은 얼굴을 가면을 쓰지 않고 단 여기에 어깨 보호대를 해서 이것 스스로가 방패 역할을 했기 때문에 방패를 들지를 않고 이, 그, 이 그물과 삼지차 그리고 단검 하나만 가지고 싸웠던 겁니다. 그렇게 싸움을 했어요. 그렇게 해서 지금 승리한 장면을 보여주고 있는 거예요. 이만하면 그림 한 장에 대해서 정교하게 설명했다는 생각이 드네요 이거는 뭐다? 칼을 승자가 된 그대여 저 치열하게 혼을 다해 비록 패배했으나 목숨을 다해 싸운 저를 위하여 그를 위하여 칼을 내려놓으라 죽이라는 게 아니라고 그랬어요 그래서 이런 실수를 누가 가장 많이 하냐면 방송 작가 언니들이 이런 실수를 많이 해요 그래서 이런 어떤 상식들이 요한번 잘못 퍼지면 한도 끝도 없어요. 한번 영화에서 이렇게 그냥 계속 저렇게 되면 이게 죽이라는 뜻인 줄 알고 계속 그렇게 알려져고 저게 재생산된단 말이죠. 그러니까 저런 장면을 스파르타쿠스나 미드 보실 때 강력하게 블로그에다가 써주시고 홍기 쌤이 그랬다 이렇게 얘기를 하시면 욕은 제가 다 들어먹고 물론 이제 그 사람이 또 물어볼 거예요 증거를 대라 그러면 이제 거기에 대한 역사적인 사료들은 다 있습니다 라틴어로든 내용도 있고 거의 다 있으니까 그건 제가 풀 자신이 있으니까 그런 오해들을 좀 하나하나씩 좀 푸십시다죠. 그뭐 공부라는 게별 거예요 사실 우리가 너무나도 당연하다고 믿어왔던 것들이 알고 보니까 그게 우리가 틀리게 알고 있는 거면 그걸 바로 잡아야죠 그런 얘기를 하려고 한 거고 저런 헬멧을 썼단 말이에요 물고기 눈처럼 생겼죠 그죠? 저런 정강이 보호대를 하고 있습니다. 이거는 제우스, 이거는 포세이돈입니다. 이렇게 해서 두 개의 수신을 호 두어서 정강이 모델을 하고 이렇게 싸웠죠. 저것만 7, 8kg, 10kg가래요. 얼마나 저걸 하 사람들이 신체 훈련을 많이 했겠습니까? 하루에 14시간 정도를 훈련했다고 하죠. 그리고 우리 똑같아요. 우리 왜 보면, 우리, 우리나라도 보면, 영화들 보면요. 주인공이 악당한테 부모를 빼앗기고 나서 항상 하는 게 산에 올라가는 거잖아요. 그렇죠? 그리고 나서 물론 칼을 들고 싸우기도 하지만 처음에는 나무로 이렇게 뭐 벽집으로 뭐 만들어 놓고 휙휙 휙뭐눈 감고 특히 뭐 이런 거 하면 이렇게 휙휙 하면 이렇게 막막막막막 막 썰어지고 뭐 이런 거 하죠. 얘네들도 그거 했어요. 여러분들이 착각하시면 안 되는 게저글래디에이터들에게 처음부터 무기를 주는 게 아닙니다. 저 사람들이 살인 기계들 아니에요. 저런 사람들한테 시합 전에 무기를 줘요? 위험할 수 있다고 권력을 가진 자들이 생각하지 않았을까요? 그러다 보니 항상 저 무기는 실제로 저 콜로세움 안에 들어가서 아레나 안에서 정식으로 줘 추첨을 하고 누가 누구랑 싸운다 이런 장면들이 여기에 다 나옵니다, 사실 영화에. 여러분들이 그냥 쓱 지나가서 그게 잘안 보이는 거죠. 그럼 조주첨을 한 다음에 정해진 다음에야 실제로 무기를 지급하고 지급하는 과정에서도 혹시 숨겨온 무기가 없는지 이런 거를 다 확인하고 되었습니다. 이랬던 상황들이었고 바로 이 뒷장면을 제가 이렇게 한번 다른 화가의 모습들이 정강이 이렇게 묶은 모습들 보이시죠? 솔리크군 보이고 이렇게 하나 이, 이, 이게 바로 이 어깨 보호 됩니다. 그리고 이 중그란 방패인데요. 저 둥그런 방패는, 어, 제가, 저도 좀 잘못 알고 있었던 게 있더군요. 로마 군병들이 쓰던 방패하고는 다릅니다. 로마 군병들의 방패는 주로 직사각형의 방패이고, SPQR이라고 되어 있습니다. Senator Propulis라고 해서 의회와 우리 로마의 인민을 위하여라는 그 문자가 써 있습니다. 그래서 그 장군도 SPQR이라고 쓰여 있는데 그거 칼 찢어내잖아요 노예상인으로 팔려가면서 글래데이터가 그거 칼로 도려내는 장면이 나옵니다 거기 써 있는 게그 SPQR이 로마의 인민과 의회를 위하여 공화정의 가치를 지키고자 하는 군인들의 정신이었습니다 그 이제 지우는 장면이 나와요 자 그렇게 하고 이제 이제 얘, 얘만 설명하면 이제 오늘 거의 그림 끝이에요 그리고 이제 영화만 보시면 되는데 이 새끼가 누구냐면, 은 얘는 좋은 말로 별로 하고 싶지 않아요. 포모두스예요 얘가. 어. 여기 보면 올리브 이 바지를 들고 이 나이키, 빅토리아 여신상을 들고 가고 있는 장면입니다. 백성들이 꽃을 던졌겠죠. 그리고 이다 글래디에이터들이 이렇게 뒤에서 따라서 나가고 있는 아레나를 승리한 사람들이 따라서 나가고 있는 그 모습입니다. 저 모습을 이렇게 조금 제가 이렇게 해서 보면 확실히 왕이어서 그런지 옷차림이 약간은 간지가 다르죠 그죠 샌들 차림도 그렇고 굉장히 고증이 정확하게 되어 있어요 그리고 정강이 보호돼도 뭔가 이게 금박으로 되어 있는 거 느껴지시죠 그죠 이런 모습들 그리고 이거는 뭐예요 곰 가죽입니다 곰 때려잡은 곰 왜냐하면 코모두스가 헤라클레스를 되게 사랑하고 헤라클레스 상징이 곰이었거든요. 그래서 항상 스스로 코모두스도 실제적으로는 글래디터가 에이 되고, 되고 싶어했고 검투사를 아마추어로 뛰기도 했었다 그래요. 실제적으로 로마에서도요. 저런 그그 그 뭡니까 전쟁 포로들이나 노예들만 글래디터가 에이 됐던 게 아니라 자유 시민들 중에서도 가난한 사람들 있잖아요. 돈 벌고 인기 얻고 싶어서. 저 글래데이터가 되겠다고 실제적으로 양성소를 찾아간 사람들이 로마 후기로 가면 50%가 넘습니다. 왜일까요? 말이 자유시민이지 너무 빈부격차도 심하고 먹고 살거 없고 그러면서도 내가 어떤 한 손에 어떤 부와 이런 것들을 걸머줄수 있는 그런 자리다 보니까 더 같고 그리고 무엇보다도 월급을 노예보다 5% 더 좋았습니다. 급여가 얼마였냐면 저 사람들을 원래 시간당 이렇게 계약하거든요. 블레데이터 계약을 보통 4년에서 5년 계약을 했다 그래요. 저 계약을 할때 드는 받는 돈이 로마 군인들이 받는 급여랑 비슷합니다. 로마 군인들이 4년 4개월 복무했을 때 받는 연봉액수랑 거의 대등소위했어요 그 정도 돈도 벌지를 못했던 거죠. 도시 서민으로 사는 사람들은. 그러니까 그거를 벌어서 성공하고자 이렇게 뛰어들게 된 겁니다. 단, 6개월 훈련을 하고 들어와서 처형의 수준이 점점 횟수가 많아지다 보니까 정말 판돈을 걸고 내가 와도 살아남을 확률이라는 게 매우 뭐예요? 낮은 거죠? 실제적으로는 글래디에이터가 되고 3년 동안 죽지 않고 살아 버티면 뭐가 됩니까? 저기에서 영화 속에서 나옵니다. 그 운영자에게 로마 황제가 자기한테 목검을 무슨 이렇게 금이 꼭지가 금으로 되어 있는 나무로 된 검을 하사합니다. 이 라디우스라고 하는 그 자유 신분이 됐다라고 하는. 그 상징을 주는, 이제 은퇴도 된다라고 하는 뜻의 목검을 주거든요. 그런데 사람들이 그 3년을 그렇게 하고 관두지 않았다는 거예요. 왜? 내가 나가봐야 이렇게 싸운 것만 배웠는데 요즘 우리랑 뭐가 달라요? 나가봐야 해 먹을 게 별로 없고 그리고 솔직히 나가봐야 적응도 잘안 되고 그럴 거면 내가 여기에서 계속 붙쳐먹겠다 그리고 5년이 지나면 완전 자유 신분이 됩니다. 근데 자유 신분이 돼도 재계약을 하는 사람들이 그렇게 많았고 좀 심하게 다쳐서 재계약이 조금 어렵거나 흥행 요소가 많이 떨어진 사람들은 주로 뭘 했냐면 돈이 많이 있는 양반들의 경호원이 되거나 군대에 가서 교관이 되거나 하는 이런 일들을 했었다고 그래요. 이런 얘기들 처음 들어봤죠. 글래디에이터 보면서 맨날 우리는 러셀크로 오빠만 맞잖아. 그죠? 나도 저렇게 보호받고 싶어요. 이런 면서 저희 와이프가 당장 그러던데요. 뭐, 너무 멋있지 않냐고. 아, 실제로 남자 봐도 멋있네데요 뭐. 그런 것만 봤지, 실제적으로 글래디에이터의 진짜 삶에 대해서는 한 번도 얘기를 해본 적이 없더라고요. 저 스스로도. 그래가지고, 예전에도 글래디에이터를 가지고 종종 이제 가르쳐 봤어요. 한예종에서도 가르쳐 봤는데, 그때만 해도 굉장히 이걸 이념적으로만 많이 풀었어요. 정치적인 어떤 기능으로서의 이런 어떤 그, 저 글래디에이터 게임에 대해서만 많이 풀었지 제가 그렇게 해서 이제 이런 설명이 끝났고 저희가 이제 다음 부분이 뭡니까 셰익스피어인 러브입니다. 셰익스피어에 어, 아예 그냥 원작한을 풀 가다가 셰익스피어인 러브를 갖고 한번 그 당시 르네상스 시대의 셰익스피어에 대해서도 공부해보고 그당대의 복식에 대해서도 사실 우리 깊게 공부 안 했잖아요. 저번 시즌에 제 강의를 들으셨던 분들은 아마 셰익스피어를 비롯한 저 르네상스에 대해서 아마 사람들이 제스처와 표정과 뭐 이런 걸 발전시킨 시대고 뭐 패션이라는 개념이 탄생한 시대다 이 정도만 사실 얘기를 들었지 정교하게 그 시대에 대해서 탐색하지 않았을 것입니다 익스피어 러브를 보면서 저희가 한번 르네상스 시대의 북식들을 한번 보고요 그리고 그 당대에 연극이 만들어지는 방식들, 제작 방식들 이런 것들도 함께 공부하는 시간을 갖겠습니다. 저기 친구분들 좀 많이 데려오세요. 오늘 너무 많이 줄었네. 여기 한번 꽉좀 채워주세요. 다음 주에 뵐게요.